2: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos, inicia primer movimiento, gracias, gracias por su escucha, qué gusto estar con ustedes acompañándoles en esta mañana de martes 16 de agosto de 2022 mil les saluda Berenice Camacho en los micrófonos, en nombre de todo este eh, gran pequeño equipo desde la Ciudad de México que amanece hoy lluviosa en varias zonas, así es que hay que tomar las precauciones eh, debidas, también en el Estado de México llueve, eh, no sé ustedes, pero yo ayer ya entendí, bueno, después de una de una buena empapada que me trajo la lluvia, ya entendí que empieza a estar un poquito más fresco, que el clima empieza a estar un poquito más fresco. No sé si para todos, pero para mí ya fue tiempo de agarrar un suéter, al menos. Así es que, bueno, desde acá, desde Ciudad de México y el 96.1 de la frecuencia modulada, les saludamos y les acompañamos hasta las 10 de la mañana, igualmente en el 860 de amplitud modulada y en la web en www.radio.unam.mx. Así es que les acompañamos en... En esta mañana de martes con un programa variado, vamos a tener cine, vamos a, a tener eh, literatura y mucho más, eh, estaremos en unos momentos más hablando además de música bueno, vamos a, a tener la participación como cada martes de Edith Zitlali Morales violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical que cada martes nos entrega una propuesta de escucha, una curaduría musical, así es que en unos momentos más Edith Zitlali con nosotros aquí en Primer Movimiento y después después cine, arranca la la 21 edición, ya 21, 21 ediciones del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Macabro. Empieza esta semana, empieza y va del 18 de agosto, del 18 al 28 de agosto. A ver si no me estoy equivocando las fechas, no, no me equivoco. Así es que vamos a tener a Etna Campos, licenciada en Periodismo y Comunicación por esta universidad, diplomada en Cine, Literatura, literatura e Historia y promotora y gestora cultural especializada en la producción de promoción del cine. Eh, ella es fundadora y directora general de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Vayan eh, pues eh, viendo la página electrónica donde vienen todas las propuestas que se han de eh, lanzar y proyectar para esta edición de Macabro. No se lo pierdan, vamos a tener los detalles con Edna Campos en unos momentos en esta hora y después hacia el cierre de esta hora también. Federico Navarrete, ya lo conocen, lo conocen bien, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones y históricas de la UNAM que nos comparte en la sección de nuevas historias para un nuevo mundo el tema de Bolívar en Cambridge vamos a ver de qué se trata con Federico Navarrete y hacia la segunda hora de este día martes eh, la nota del día vamos, les proponemos un curso que se llevará a cabo mmm, dos miércoles al mes de agosto ya se ya inicia este 17 de agosto y hasta diciembre en el Colegio Nacional que se ubica en Doncele 104 en el Centro Histórico de la Ciudad de México es un curso que coordina y, e imparte también la doctora Concepción Compani Compani, lingüista investigadora y académica especialista en sista, sintaxis histórica filología y teoría del cambio gramatical, es investigadora emérita de la UNAM y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro también del Colegio Nacional donde impartirá este curso titulado Los Claroscuros de América, Lengua Historia y Cultura, vamos a conversar con Concepción Compani al, al respecto yo creo que va a ser eh, pues una charla muy interesante, muy interesante porque no solamente es voltear a la historia y ver, en este caso, una lengua de conquista, el español en, en América, sino también el presente de nuestra lengua, de una lengua que hablamos millones de personas en este continente. Así es que, bueno, va, va a estar interesante esta conversación con la doctora Concepción Compani y después tendremos... Aquí en Primer Movimiento, una recomendación literaria, Defender el Agua, un libro de Robin Broad y John Cavanagh. Estaremos conversando con Jennifer Moore, investigadora del Instituto for Policy Studies. Eh, ella es eh, quien editó eh, con grano de sal este libro, Defender el Agua, que es un caso muy interesante del Salvador de la Defensa del Agua frente a proyectos mineros, específicamente frente a proyectos de extracción de oro y, y qué implica para el agua, para la contaminación del agua y la defensa también por parte de las comunidades. Así es que vamos a tener esta propuesta que viene de grano de sal, de nuestros amigos y amigas de grano de sal, no se lo pierdan. Y después la poesía necesaria, por supuesto, todas las mañanas, poesía necesaria hoy aquí. Y bueno, pues como estoy yo solita, pues yo les voy a compartir un poco. Me toca, me toca en toda esta semana y con mucho gusto les he estado compartiendo, proponiendo escuchar a los autores, a las autoras en su voz así es que me encontré por ahí un, un repositorio sonoro muy interesante que está en la web y que bueno de ahí eh, hay una infinidad de poemas no todos ellos en la lectura de, de, de sus autores, en la voz de sus autores pero sí una buena parte, así es que es interesante escuchar la voz de aquellos incluso que ya no están y a través de su poesía. Después tendremos en la mesa del día vamos a conversar sobre los jóvenes, la falta de empleo bien remunerado y los derechos laborales con Angélica Jasso es secretaria técnica de Jóvenes con Trabajo Digno que además están realizando una campaña sobre estos temas este es pues el menú de esta mañana de martes, así es que quédense aquí, les acompañamos hasta las 10 de la mañana y también les leemos en redes sociales, coméntenos cómo les va en esta mañana húmeda, si nos escuchan desde Ciudad de México o también Estado de México o donde sea que nos estén escuchando, desde dónde, cuéntenos, cuéntenos, arroba p en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, vamos a ir primero, ya saben, primero lo primero es la salud, vamos con las cifras y la información importante, relevante acerca de COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. En la información nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron cuatro nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 328,736. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 1,367 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6,929,003, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 65,691. En la información internacional, Reino Unido es el primer país en el mundo en autorizar una versión actualizada de la vacuna contra el coronavirus. Se trata de la vacuna desarrollada por Moderna, que tiene como objetivo proteger contra el virus original y la variante Omicron. Mediante un comunicado, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Atención Médica informó que dio luz verde a la vacuna combinada bivalente de Moderna, que se usará para adultos. En noticias de la UNAM, la propagación del virus SARS-CoV-2 causante de la pandemia de COVID-19 y las acciones de los gobiernos para combatir este problema de salud pública han impactado todas las dimensiones de la vida en sociedad, como un aumento sustancial de las desigualdades, afirmó el sociólogo francés Bernard Larrière. Al ofrecer la conferencia inaugural del trigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS México 2022, la reconstrucción de los coayal en tiempos de pandemias y pospandemias. Aportes críticos desde las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas. El académico de la Escuela Normal Superior de León dijo que los humanos somos los responsables de la zoonosis que padecemos, pues entre más destruimos la biodiversidad, más aumentamos las posibilidades de que virus o bacterias nos escojan como huéspedes. Y en nuestras recomendaciones culturales. El Encuentro Cuerpos Migrantes, nombrarnos en tránsito y memoria, se realizará los días 16, 17, 23 y 24 de agosto en el Salón de Danza UNAM del Centro Cultural Universitario. Se trata de un conversatorio donde se compartirán reflexiones en torno a la migración de los cuerpos, la diversidad histórica en cada corporiedad y la labor humanista que está implicada a partir de la serie de televisión coproducida por Danza UNAM, TV UNAM y la Cátedra Gloria Contreras UNAM, titulada Cuerpos Migrantes. Los horarios de las sesiones son a las 11 y a las 16 horas todos los días 16, 17, 23 y 24 de agosto. La entrada es libre.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Con mucho gusto damos la bienvenida en esta mañana a Edith Citlali Morales, nuestra querida amiga y colaboradora musical en Primer Movimiento. Es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical y nos va a hablar de la propuesta que nos tiene para esta mañana. ¿Cómo estás, querida Edith? Te saluda Berenice Camacho, ahora solita en el micrófono, pero con mucho, mucho gusto de escucharte y de escuchar la propuesta musical que nos tienes para toda la audiencia. ¿Cómo te encuentras?
4: ¡Hola, Berenice! ¿Qué tal? Muy buenos días para ti, para todas las amigas y los amigos de Primer Movimiento, ya ando por acá, muy contenta para compartir un poquito de música con todos ustedes, muchísimas gracias. Pues te cuento Vera y les cuento a todas y a todos que la selección de hoy está confeccionada con música de uno de los grandes maestros del periodo barroco, me refiero a Antonio Vivaldi, este maravilloso compositor italiano que nació en Venecia. 1678. Vamos a comenzar esta mañana con el concierto que le da el nombre a la curaduría, la titulé Vivaldi y su mundo al revés. Entonces vamos a empezar con este doble concierto, es decir, que es un concierto para dos solistas y en este caso es un violín y un violonchelo. Lleva este nombre del mundo al revés porque el violín puede tocar las partes del cello y el cello puede tocar las partes del violín pero el cello en su registro más agudo y el violín en su registro más grave. Es un concierto virtuoso para ambos instrumentos, uno le pasa la melodía al otro y luego al revés. Uh -huh. Espero que les guste y que disfruten mucho de esta obra que a mí me parece que es muy bella. Un poco más tarde escucharemos una de mis obras más favoritas de todas las partituras de Vivaldi, yo descubrí este concierto en mi adolescencia y cuando regreso a él, me sigue gustando igualito que la primera vez. Nuevamente es un doble concierto, pero en este caso es para dos violines y tiene una particularidad. El segundo violín solista hace un eco de la melodía que interpreta el violín principal. Vivaldi en su época pues no sabía de la sana distancia, pero digamos que ese concierto en este sentido de la sana distancia se adelantó un poquito porque este violín que les comento que hace un eco debe estar situado lejos tanto del solista como del resto de la orquesta, precisamente para dar este efecto de eco a la lejanía, como lo indica su nombre. Es el concierto para violín y violín lontano, es decir, con eco a la distancia. Como les digo, es una obra que disfruto en demasía. Me gusta muchísimo esta imagen de pregunta y respuesta sobre el mismo tema, sobre la misma melodía, son las mismas notas, pero con esta característica tímbrica y acústica de, de resonancia lejana. Ya me cuentan luego en redes si les gusta el eco a la distancia. Bueno, yo creo que muchos de nosotros ubicamos perfectamente a Vivaldi por las cuatro estaciones. Estos conciertos pertenecen a una colección más grande, en total son 12 conciertos, y todo el conjunto es llamado el cimento de la armonía y de las invenciones. Los primeros cuatro conciertos de esta colección son precisamente las estaciones, primavera, verano, otoño y invierno. Pero, ¿qué sigue después del invierno? Pues para Vivaldi, la tempestad del mar. Es una obra muy viva que retrata en algunos momentos la furia, la fuerza y la grandeza del mar. Escucharemos el primer movimiento, un alegro de presto, es decir, es un movimiento muy, muy, muy rápido. Pasaremos también por un concierto titulado El Favorito. Esta obra pertenece a otra colección distinta de seis conciertos para violín que fueron publicados en 1729. Y para finalizar la selección de hoy, quise cerrar con un concierto que se llama Il Piacere, El Placer. Yo creo que escuchar a Vivaldi hoy en el siglo XXI sigue y seguirá siendo un verdadero placer. Il Piacere, este concierto es para violín y orquesta de cuerdas y pertenece a la misma colección que les comentaba de Las Estaciones. Es el sexto concierto, es decir, después de Las Estaciones, como ya les comento, La Tempestad del Mar y después sigue este concierto Il Piacere. Pues aquí Vivaldi, querida Vérez, así quedó nuestra propuesta barroca para el día de hoy: El Mundo al Revés, Perequín Lontano, La Tempestad del Mar, El Favorito y El Placer. Cinco conciertos de Vivaldi que no son Las Estaciones pero que espero les guste mucho y que los disfruten. La música vivaldiana es muy bella, es afable, es de fácil recepción, así que ojalá se
2: deleiten con ella. Pues nos quedamos con esta propuesta, querida Edith Citlali Morales, qué interesante, y yo creo que sí, que, que a lo largo de la mañana pues eh, estaremos comentando qué nos parece, qué nos parecen cada una de estas piezas. Como siempre, te agradecemos, agradecemos tu entusiasmo y tu, tu participación, eh, tu compromiso también con nosotros aquí en Primer Movimiento, y te deseamos un excelente martes, querida Edith. Lo
4: mismo para ustedes, querida Vere, Vámonos con El mundo al revés de Antonio Vivaldi, Muchísimas gracias, amigas, amigos, da un abrazo musical enorme y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, vamos a escuchar.
3: Después de dos años de realizarse de forma virtual, la primera edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro, regresa en formato híbrido con más de 100 películas, entre las que se encuentran varios estrenos internacionales y nacionales. La inauguración del encuentro se realizará el miércoles 17 de agosto a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con la proyección de El Año de la Plaga, basada en la novela de Marc Pastor y protagonizada por Ana Serradilla. En la cartelera se encuentran otros ciclos interesantes dentro del festival, como lo es el espacio que le dieron al actor mexicano Enrique Rocha, quien falleció el mes de noviembre, por lo que se exhibirá en películas que protagonizó. Además, Caóstica también regresa para esta edición con una colección de inquietantes cortos provenientes de España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Colombia y Polonia. Asimismo, Macabro Docs presentará dos estrenos provenientes de Rusia y Canadá. La clausura se llevará a cabo en la Biblioteca Nacional de México el 27 de agosto, con la función de El Año de la Peste a las 19 horas. Las sedes y el programa completo se pueden consultar en su sitio web o en sus redes sociales, donde se encuentran como Macabro Fitch. Tendremos una charla sobre la primera edición de Macabro que se realizará del 17 al 27 de agosto. Para ello nos acompaña Edna Campos, ella es licenciada en Periodismo y Comunicación por la UNAM, diplomada en Cine, Literatura e Historia, promotora y gestora cultural especializada en la producción y promoción de cine, fundadora y directora general de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México.
2: Con mucho gusto te saludamos esta mañana, Edna Campos, bienvenida a Primer Movimiento, te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
2: Nuevamente 21 ediciones, 21 ediciones del festival Macabro, pues cuéntanos, cuéntanos cómo llegan a esta edición del año 2022. Eh, yo tengo la impresión, Etnanol, no sé si tú eh, lo pienses igual, pero tengo la impresión de que el horror se se ha colocado cada vez con más con más impulso, con más ímpetu en las preferencias del público, no solo en el cine, sino también lo veo, por ejemplo, en la literatura y bueno, eh, es, es algo que percibo, es una percepción que tengo, no sé si lo compartes, ¿cómo ha sido esa evolución a lo largo de estas 21 ediciones? ¿Cómo has visto tú esas preferencias y el y el camino que se ha abierto también el cine de horror en, en el público mexicano?
5: Pues bueno, eh, primero, la verdad es que sí hemos encontrado muchísimo entusiasmo eh, por parte de la gente eh, para esta nueva edición, que bueno, como ya se, se anuncia eh, prácticamente 100% presencial. Eh, creo que ha sido muy bien recibida esa, esa noticia y, bueno, el, la primera experiencia que tuvimos ya con actividades del festival, un poco, bueno, previas, eh, que fue el sábado 13, que inauguramos la exposición Robots, Aliens y Luchadores en el Museo Panteón de San Fernando. Pues sí, la llegó muchísima gente entonces de ahí que que tenemos una muy buena expectativa de pues lo que será la presencia del público en sedes eh, pues en las sedes habituales del festival eh, ya pues a partir de mañana que es la inauguración no y bueno eh, respecto a, lo, a la evolución pues sí sí ha ha sido eh, un crecimiento constante eh, tanto del festival como de la audiencia que, que acude cada año a, a las actividades del festival. Eh, recuerdo, bueno, en el, la primera edición en 2002, que tuvimos eh, mucha mucha asistencia en la primera función, que además bueno fue en una sala pequeña y que ya no existe, que era la del Cine Francia, mm. en, en que estaba en Polanco, en la Sala María Félix, me acuerdo que que, que, que era... La, el nombre de la sala que, que tenía en ese momento el de Francia, que era parte de la, de la Alianza Francesa, y eh, pues después ya no fue nada así en esa ocasión. Y eh, pues bueno, ya el siguiente año que ya eh, llegamos a la Cineteca Nacional, que también teníamos ya el cinematógrafo del Chopo, eh, ya empezaron a conocer el festival, debo decir también que... Eh, el, el, la promoción que se hacía en ese momento pues era prácticamente a través de postales pegar pósters en la calle porque pues no no teníamos no, no existía Facebook no existía Twitter ni nada por el estilo y eh, cuando aparecieron estas redes pues sí se facilitó mucho más la promoción y de ahí el formar una comunidad y que pues la gente conociera el festival no eh, creo que fue un trabajo eh, al principio de, pues, tocar muchas puertas, de picar piedras, de hacer todo lo posible porque la gente nos conociera. Y, bueno, ya llegamos a, a lo que es ahora macabro, que, bueno, tenemos ya una... Un, un, eh, la gente nos conoce, o sea, la gente conoce el festival, la gente acude al festival. Y creo que, eh, pues, esa labor de, pues, ya casi, de prácticamente 21 años se ve reflejada en eso, ¿no?
2: Uh -huh. Edna, y bueno, eh, te escucho y pienso en las alianzas que han sido necesarias, no para indispensables para colocarse en un lugar cada vez más visible, eh, cada vez con más firmeza, eh, y, y eso también, además de preguntarte de quiénes acompañan a Macabro, cuáles son las alianzas que se han gestado en estos años, eh, eso nos da pie también para hablar de las sedes. Eh, ya has mencionado al cinema, cinematógrafo del Chopo, está la Cineteca Nacional, están los faros, cuéntanos un poco de esas alianzas y de los espacios en los que, pues, ya se ha consolidado el eh, Festival Macabro para la Ciudad de México, Etna?
5: Bueno, yo creo que la primera alianza que, que debo mencionar es justamente con la filmoteca de la UNAM, que desde el primer año nos abrió la puerta y nos han apoyado continuamente. Con, ahora sí que a pesar de pandemias, este flores, elecciones, <risa> etcétera no con todo lo que pues, se ha vivido en estos... Eh, pues 20 años, ¿no? Previos al aniversario 21. Eh, sí, ha sido, ha sido un apoyo eh, tremendo, ¿no? Este año, por ejemplo, además del cinematógrafo del Chopo nos apoyaron muchísimo para conformar esta exposición de cartel que, que ya había mencionado y, eh, bueno, nos permitieron entrar a su acervo eh, y, y además, bueno, escoger muchas de las películas, muchas de las eh, imágenes que forman, parte de la exposición, además de que la gente de ahí nos nos sugería eh, otras otras opciones cuando nos encontraba las que estábamos buscando inicialmente. Entonces, ese es bueno un ejemplo de lo que hace una alianza con una de las instituciones que, pues como decía yo, nos han apoyado muchísimo eh, en toda la trayectoria del festival. Eh, creo que la otra alianza que debo mencionar es justamente con la Cineteca Nacional, que también en esta ocasión también nos permitió la entrada a su acervo, ¿no? Y bueno, pues el, el que también hemos estado continuamente con ellos, igual pasó la remodelación, este, el temblor, la pandemia, y, este, y bueno, ahí hemos estado también todo este tiempo, ¿no? Y bueno, creo que la otra alianza que eh, también ha sido fundamental para el crecimiento del festival es con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que eh, eh, nos ha dado mucho apoyo en cuanto a lo que son eh, el poder estar en ciertos recintos como el Teatro de la Ciudad, como el Museo Pantano de San Fernando, como el eh, Museo Archivo de la Fotografía, ¿no? que, que además estos tres espacios eh, son eh, de entrada gratuita para para el público, y eh, pues el, el estar también eh, eh, haciendo esta mancuerna para llevar el festival a la periferia a través de los faros o de ciertos centros culturales, ¿no? Entonces, eh, creo que eso, eso también nos ha ayudado muchísimo, todo el apoyo que nos han, que nos han dado, y bueno, eh, definitivamente también con, con el Incine, ¿no?, que ha sido un poco más intermitente, pero
2: también nos han, nos han apoyado muchísimo. Uh -huh. Edna, pues cuéntanos de la programación y, y una pregunta eh, particularmente, si encuentras tú dentro de la programación de este año pues algún hilo conductor, alguna temática que esté más presente que otras, eh, de, ¿de dónde proviene el horror de esta edición de Macabro?
5: Bueno, este año justamente lo pensamos eh, pues... Eh, basado en, en lo que es la ciencia ficción distópica, ¿no? Eh, primero que nada, eh, para este año ya armamos eh, una nueva categoría dentro de la selección oficial, que es la categoría de ciencia ficción thriller y eh, fantasía oscura. Esto porque en años anteriores habíamos recibido muchas películas que se enfocaban mucho más en estos géneros y subgéneros, y eh, aunque sí se programaban, no se incluían dentro pues, de una eh, categoría donde tuvieran la posibilidad de ser premiadas. Entonces, eh, consideramos que ya era momento de darle un espacio también a, a, a estas películas. Digo, El festival está mucho más enfocado en el género de horror, pero sí creemos que de alguna manera se van entendiendo, comparten más comunicantes, eh, y, y nos parecía que era que era importante hacerlo, ¿no? Entonces, se eh, abrió esta categoría, empezamos a recibir muchísimos trabajos eh, en, eh, que, que se enfocaban por este lado. Y, eh, por otro lado, llegó a mí el, el póster, de manera digital, de la película Soil and Green, que eh, aquí se le conoció como Cuando el destino nos alcance. Eh, cuando vi el póster, dije películas se desarrollaba todo en 2022 entonces de ahí que dije creo que es el momento de eh, irnos por, por el lado de la ciencia ficción nunca lo habíamos hecho siempre ha sido más más eh, los temas y eh, los géneros o los subgéneros del terror y nos fuimos por este lado no de alguna manera Pues sí también está en, en el inconsciente tanto en el mío como del equipo pues todo lo que se ha vivido eh, no solo en los años anteriores sino eh, en este momento y consideramos que podía ser ya el momento de eh, tocar este tema a través de pues películas muy muy fantásticas, pero que de alguna manera también hablan eh, sobre eh, pues digamos situaciones que como en la película de Soy Green eh, podían ser distópicas no en ese momento 2022 tenía un futuro distópico bastante fuerte. Eh, estamos en, en 2022 y nos parecía interesante pues, el, el proyectar esta película y eh, de alguna manera tener esa experiencia de lo que sucede en la pantalla en 2022 y que lo, la experiencia de cada quien en este año. ¿no? Entonces, eh, de ahí que, que eh, planeamos el festival para que el tema fuera eh, justamente el macabro distópico. ¿no? Y bueno... Eh, de ahí también se pues eh, formó una, una muestra de películas clásicas que van por esa eh, línea. Eh, entre ellas, bueno, dos, eh, mencionamos eh mencionamos eh, El Año de la Peste, no que es eh, de Felipe Casals, y que será la película que estará eh, proyectándose el día de la premiación del festival. Eh, tendremos eh, otra película, eh, Brasil, ¿no? Que, que de, de Terry Gilliam. Tenemos El Planeta Prohibido, que es prácticamente uno de los filmes fundacionales de la ciencia ficción eh, cinematográfica. ¿no? Eh, eh, la Guerra de los Mundos, una versión de 1953. Eh, Wizards, ¿no? de, de Rafael Bakshi, de Estados Unidos. Eh, en fin, tenemos también Metrópolis, ¿no? que nos parece... Eh, que, que era importante también incluirla y eh, un programa doble de la YT y Doce Monos eh, que se podrá ver, además muchas de ellas se van a poder ver en el cinematógrafo El Chopu y en este algunas de los eh, cineclubes eh, que son parte de las sedes del festival eh, En la en la selección oficial también se incluyen películas que, que eh, pues hice este pueden leer como distópicas, ¿no? Como películas como El ojo y el muro, una una película guatemalteca que además tendrá su estreno internacional en macabro y que, bueno, habla eh, justamente de la migración forzada, ¿no? Dentro de una, un contexto de ciencia ficción, ¿no? En el cual, pues, la gente escapa de la miseria de una ciudad que además está rodeada por un muro, pues tiene que que la, vemos a la protagonista que, que tiene que escapar de ahí, ¿no? Entonces hace, se ven ciertas situaciones que eh, dentro de ese contexto de ciencia ficción pues nos recuerdan a muchas cosas que suceden en la vida real. ¿no? Por ejemplo, también tenemos eh, una película china que se llama ánula de Clips eh, que también eh, pues habla un poco de la tecnología, también de forma distópica, en la cual, bueno, se, se habla de borrar memorias y, por supuesto, pues hay, hay alguien que trata de escapar de ello, ¿no? Eh, películas también como Follow eh, Her que también habla sobre eh, los influencers de redes sociales y, pues, digamos todo lo que podría suceder desde un punto de vista un poco eh, terrorífico, ¿no? O Follow the Dead, que también es una película que además es una comedia de horror, ¿no? que, que en la cual los protagonistas eh, se la pasan en, metidos en redes sociales. Entonces, eh, al venirse un apocalipsis zombie, eh, no se dan cuenta si lo que están viendo son fake news o si es la realidad. Entonces, eh, estos son algunos de los ejemplos de las películas que... que eh, podrán eh, verse y que son parte de este hilo conductor de, de macabro
2: distópico. Ay, Edna, qué emocionante, qué emoción escucharte, qué, qué padre está este giro, también interesante, giro hacia un giro distópico, ¿no? En esta edición de Macabro, pero no dejan de lado, pues, eh, los, los clásicos, está, eh, pues, esta propuesta de Follow the Dead, hablar de los zombies. A mí me, me, me emocionó mucho verla ahí, eh, esta comedia de horror, pero está el empleo de la tecnología, ¿no? Cuando hablamos de unas de la distopía, digamos, vista en estos momentos o vista anteriormente, como es el caso de Silent Green, eh, que también, qué buen dato o sea, es, es el año 2022 es el año de Soylent Green y tú en la presentación, en la página de Macabro precisamente abres con una con una cita de, de esta película de 1972 y, y dice, es el año 2022 la gente es la misma hacen lo que sea para obtener lo que necesitan y lo que necesitan es Soylent Green ay es, es muy emocionante muy emocionante, querida Edna eh, cuéntanos, bueno, de la inauguración. Yo estoy un poquito confundida si el Año de la Plaga se va a presentar en la inauguración o en el cierre, en la clausura de, de Macabro, porque van a tener una presencia en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris.
5: Así es, El Año de la Plaga, que es eh, una, peli la, la, una película contemporánea eh, protagonizada por, por Ana Cerradilla, justamente que es una coproducción entre México, Bélgica y España, eh, es una película que es, también tiene sus toques de humor. Eh, está eh, prácticamente está hecha en España, no, con la mayoría de los actores son españoles y eh, sí tiene todo el, el toque justamente del humor español, no. Y eh, es una parodia de también de un clásico de la ciencia ficción que es eh, Los invasores de cuerpos, no. Eh, por ahí va esta película, también, bueno, se maneja una epidemia y conforme va eh, avanzando se dan cuenta de que tiene que ver con unas plantas, ¿no? Entonces, eh, es 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 este es muy divertida, ¿no? Al mismo tiempo que es eh, también tiene eh, sus momentos muy eh, emocionales, ¿no? El, el, la verdad es que el protagonista es eh, fantástico y además yo sé que le va a gustar muchísimo a todos los que son muy geeks porque justamente el personaje también es muy geek entonces van sucediendo las las cosas en en este en la película y el hombre empieza a identificar películas no y, y dice es que esto es como en tal película no entonces eso la verdad es que a, a, a los fans nos nos gusta muchísimo no entonces pues es, una, es la propuesta que tenemos para la inauguración y para la clausura, como mencionaba hace un momento, eh, tendremos el año de la peste, que es la película de el, el clásico de Felipe Casals, ¿no? Que, que creo que en los últimos eh, años ha cobrado muchísima relevancia, precisamente porque se anticipó a muchas situaciones que pues tuvimos la desgracia de vivir en años previos, ¿no?
2: Así es, Edna, eh, el año de la peste pues sí, un, un gran clásico, ahí ya 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 me, ya me quedó clarísimo entonces la inauguración en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con el año de la plaga, el cierre con el año de la peste, que si no me estoy equivocando, el, el guión de esta película lo realizó Gabriel García Márquez, si no me equivoco ahorita así de abuelo de pájaro pero, pero bueno, y también me quedaba pensando en este encuentro que tiene el horror, algunos, algunos temas clásicos del horror como los zombies, por ejemplo, con, eh, con la comedia. Eh, tenemos esta película cubana de Juan de los Muertos, ¿no? Que ya también es por ahí un clásico. O sea, lo traigo a cuento porque presentan Follow the Death, que es comedia de horror, y me parece que hay ahí una, una mancuerna muy interesante y pensaba en esta otra película inglesa eh, de, de, de la primera década de este, de, de este siglo, que eh, Sean of the Dead también, ¿no? Que utiliza, uh -huh. que emplea a los zombies y, y que es una, es una película cómica. Eh, qué qué maravilla etna pues pues ya para irnos acercando al cierre nos comentabas también que en esta ocasión no no hay eh, digamos no hay una opción en streaming para aquellos que se encuentren lejos o está reducida cuéntanos un poco si hay para los que estén fuera de ciudad de méxico o de la zona conurbada si hay alguna opción de acercarse eh, hay, hay participación con film in latino y fue muy importante también para las ediciones que ocurrieron en la pandemia etna cuéntanos un poquito de esa parte
5: bueno eh... Justamente la reducción en, en, este, en, en, el, pues en el streaming por parte de Macabro eh, ha sido más que nada por eh, cuestiones de eh, decisiones de productores y distribuidores, ¿no? que, que sí están regresando un poco a la ventana eh, tradicional, que es ir primero a salas de cine y después a streaming. o Bueno, antes, antes a Blu-ray y, y, este, y DVD, pero ya prácticamente está... Eh, pues desapareciendo eso, ¿no? Entonces eh, es por ello que sí se redujo en esta ocasión, o sea nuestra intención era que el, el festival permaneciera híbrido pero, eh, bueno, pues ya, es, ya son decisiones eh, de terceras personas, ¿no? en las cuales pues ya no se puede hacer mucho, entonces eh, pero vamos a tener ocho películas, ocho de los largometrajes que además están en, dentro de la competencia en plataforma cine ahí la gente va, va a poder este, verlas. Y eh, afortunadamente, por el lado del cortometraje, pues sí, los, los este, directores también es, son, están muy entusiasmados en que su trabajo se pueda ver también por streaming. Creo que si, eh, si algo ha ganado con el streaming ha sido justamente el cortometraje, porque sí permite que mucha gente lo pueda ver, mucha gente eh, pues incluso se echa maratones de cortometraje en, en los primeros días de, del festival, que eso sucedió el, el año pasado, mucha gente nos, nos este, hacía comentarios en redes sociales de que ya habían visto prácticamente toda la selección, entonces eso sí eh, afortunadamente se, se mantiene, ¿no? el que se pueda ver toda la selección de cortometraje en Filmin Latino y además pues de forma gratuita, eh, entonces Creo que esa es la forma en la que tenemos en esta ocasión de, de acercarnos a, a la gente, ¿no? Uh
2: -huh. Pues Edna Campos te agradecemos, les deseamos lo mejor. Ya ya arrancan, ya arrancaron en realidad con una actividad anterior eh, ahí en el Panteón de San Fernando. Eh, pues ahí está macabro.mx donde van a poder encontrar la programación, el calendario, las sedes, todos los elementos para que no se pierdan ninguna ninguna de las propuestas de esta edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Macabro y por último Edna para para ir por ejemplo bueno eh, los costos, las entradas, ¿hay alguna opción de entrada libre? Y también para la para la, para la la clausura, que yo tengo muchas ganas de acercarme a la clausura también, eh, cuéntanos que será en la Biblioteca Nacional, ¿es entrada libre en ese caso o hay que comprar ya de una vez los boletos?
5: Bueno, en el caso de la Cineteca Nacional, el Cinematógrafo del Chopo, la Casa del Cine también, eh, son las sedes que, que sí tienen eh, boleto pagado. Ajá. Uh -huh. Eh, son los costos habituales de cada, de cada sede, no no se modifica. Es decir, si si van el miércoles y el, pre que el precio es más bajo, el precio se mantiene como, como ellos lo manejan el miércoles, al igual que bueno, el resto de los días. no eh, En el caso, eh, el resto de las sedes es gratuita. no En el caso también de eh, plataformas cine que, que es streaming, eh, sí tienen cobros de 49 pesos. ¿no? La, la película en filming latino es gratuito eh, para ir a la inauguración por ejemplo eh, solo tienen que ir al, a partir de las 4 de la tarde a recoger su boleto es, es completamente gratuito o se dan dos boletos por persona y este y bueno pues ya a, a las 6 de la tarde es el ingreso al recinto no en el caso de la biblioteca de méxico para la para la, este, la clausura igual también solo tienen que llegar y formarse ahí si no se necesita boleto previo. Nada más que eh, justamente es el único lugar que todavía tiene eh, restricción de, de en el aforo, ¿no? Entonces, solamente podrán entrar. Hasta este momento está eh, autorizado para 120 personas. Nos habían comentado que era posible que se pudiera aumentar a 200, pero... Eso sucederá hasta el próximo lunes, ¿no?, cuando se pueda confirmar si si ya aumenta a 200. Por Muy lo pronto está en 120 personas el aforo,
2: ¿no? Muy bien, pues muchas gracias de nuevo Edna Campos, fundadora y directora general de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Enhorabuena por esta edición 21 y nos vemos en el cine. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Ahí está, pues como ven, ¿cuál es su favorita? Acérquense a las redes sociales de Macabro o a su página electrónica macabro.mx. Nosotros vamos a ir con música. Recuerden que estamos escuchando a Vivaldi, es la propuesta musical de Dizitlali Morales para esta mañana y toca el turno de escuchar este concierto que ya está sonando con eco a la distancia, concierto para dos violines en la menor. Bolívar, en Cambridge es el tema que nos propone en esta mañana Federico Navarrete y ya nos acompaña a través de la línea. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y un amigo de la Audiencia de Primer Movimiento. Gracias, querido Federico Navarrete. ¿Cómo te encuentras en esta en este día martes? ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, hola buenos días, Perenice. Buenos días, Miguel Ángel. Un gusto saludarlos, como siempre.
2: Gracias, Federico. Miguel Ángel no está, está de vacaciones y yo no supe ah, si decirte buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero cuéntanos, por favor. Bueno, pues justamente
6: el, este, pues el, el tema de mi presentación de hoy, Berenice, es que es, tiene que ver con que ahora estoy ocupando la cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge, uh -huh. que pues que estaré ocupando el, todo este año académico hasta, hasta mediados de 2023. Y pues bueno, esto eh, significa que ahora pues estoy recibiendo en, en Cambridge y de hecho para mí ya es la tarde, ya son casi las dos de la tarde uh -huh. cuando ustedes están empezando la mañana. Y por otro lado, pues más allá de compartir con ustedes esta noticia, que, que pues me llena de, de gusto, eh, este, quería pues reflexionar un poco sobre, sobre esa figura Bolívar que, que tiene tanto simbolismo y que provoca polémica eh, hasta el presente. Y que bueno, está en Cambridge porque justamente desde hace, desde 1968, es decir, hace casi más de 54 años, fue instituida eh, una cátedra con ese nombre, en la Universidad de Cambridge, para profesores de origen latinoamericano que vengan a dar, a, precisamente a ser profesores de esta universidad inglesa. Y entonces, pues, esto, el hecho de, de yo estar en esa posición ahora, lo cual pues, me, me llena de, de orgullo, este también eh, me hace reflexionar sobre este incidente que hubo recientemente en, en la toma de posesión del presidente Gustavo Petro de Colombia, en que eh, se exhibió la espada de, de Bolívar, la espada de libertador, como Bolívar es conocido en muchos países de América Latina, donde se le rinde un culto casi religioso, sobre todo en Venezuela, pero también en Colombia, en Ecuador, en Perú, eh, en, menor, en menor medida, y, y en Bolivia. El, este, entonces, Bolívar, eh, bueno, el Gustavo Petro, perdón, eh, hizo exhibir esta, esta estatua en su acto de toma de posesión con un acto, pues, realmente cargado de simbolismo, ¿no? Porque en realidad esa estatua no solo era la estatua de Simón Bolívar, la espada eh, de Simón Bolívar, que pues ya el hecho de exhibirla implicaba de alguna manera pues retomar esta figura clave de la independencia sino además fue una espada que fue secuestrada, que fue mantenida durante varios años por el M-19. El M-19, la, bueno, la, se apropió de ella en un acto político, en, una, en un atentado, se la llevó y la tuvo escondida durante varios años, custodiándola de alguna manera. Y con eso el M-19, pues de alguna manera, se, se arrogaba el papel de sucesor o continuador de Bolívar y le negaba al Estado colombiano ese título, ¿no? La, la espada fue recuperada por el Estado en, en el contexto de las negociaciones de paz con el M-19 y es significativo que el primer presidente que llega al poder en Colombia, que viene precisamente de esa tradición política de la izquierda y que fue de hecho miembro del M-19 en su momento, que es Gustavo Petro, pues haya vuelto a sacar esa estatua. Eh, digo, esa, esa espada, perdón, siempre pienso en estatuas porque bueno, es un monumento del pasado. También, ¿no? uh -huh. Pero es la espada que se supone que alguna vez brandió el propio Bolívar, ¿no? Entonces, este, y entonces para él tenía un gran simbolismo tanto como una reafirmación de la independencia de Colombia y de la figura de Bolívar, como de una reafirmación del papel del M19, de la guerrilla y de la izquierda en Colombia en la defensa de la soberanía de ese país, que es algo que Gustavo Petro ahora como presidente quiere continuar. Y como pues el, la nota eh, internacional no fue tanto eh, el que se haya mostrado la estatua, que dio la, la espada que tuvo bastante éxito. Y que, y que provocó mucha emoción entre los asistentes, sino el hecho de que el rey de España se haya negado a, a, a rendir el pleitecía. En el momento en que pasó la espada, todos los presentes, que incluían muchos jefes de Estado y ministros y representantes de los gobiernos de América Latina y de Europa, se pusieron de pie como señal de respeto a la, a la espada y el único que no lo hizo fue el rey de España. Eh, esto se ha atribuido a un error que no le habían analizado. O también se puede leer pues, como una toma de posición posesión, posesión, eh, pues en contra de estos discursos nacionalistas español, eh, latinoamericanos, o como un acto de arrogancia imperial de un monarca que, que supone que todo el mundo debe rendirle pleitesía a él, pero él no tiene que rendirle pleitesía a nadie, lo cual pues, es bastante arrogante de su parte, y o puede ser interpretado como un acto diplomático, en que el, el Estado español de alguna manera pues marca una, una distancia con los discursos nacionalistas de América Latina, pues lo cual también se antoja extraño porque pues el Estado español tiene su propio nacionalismo eh, y es desde ese nacionalismo que pareciera menospreciar los nacionalismos latinoamericanos cuando lo cual es completamente fuera de lugar en relaciones entre naciones igualitarias. no Pero bueno, el, el punto más allá de este, de este incidente que, que pues no pasó a mayores pero que pues sí demuestra la torpeza y la arrogancia de, de las autoridades españolas empezando por su, su reyes Felipe quién sabe cuánto, Felipe X el este el el hecho es que Bolívar es una figura que todavía implica mucho no y justamente eh, esa fue la intención que tuvo el gobierno venezolano en 1968 cuando 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 estableció un fideicomiso para que hubiera una cátedra latinoamericana en la Universidad de Cambridge que se llamara Simón Bolívar. Eh, en Venezuela, como en Colombia, pues como Simón Bolívar es una gran figura de la historia nacional, es considerado el libertador, es como, es casi un dios, y entonces el hecho de haber elegido ese nombre para la cátedra en Cambridge era una reivindicación de la soberanía latinoamericana, no solo venezolana, porque finalmente Simón Bolívar no solo liberó Venezuela, sino liberó varios otros países y tenía siempre este sueño de unificar toda América Latina. Y, este, y entonces era una reivindicación de colocar en el centro, pues de, en una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra, en el centro del poder imperial inglés, la figura de un libertador que había combatido al imperialismo español en este caso no inglés directamente, pero que se presentaba como 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 un representante de la de Latinoamérica y de la soberanía latinoamericana. Mm -hmm. Él es, es muy llamativo también que esta cátedra seguramente fue financiada, o sea, el comiso que ha mantenido esta cátedra desde hace 54 años fue financiada por el petróleo, por los ingresos petroleros venezolanos que justamente habían aumentado en esos años, a finales de los años 60, gracias a que fue un primer ministro venezolano, justamente eh, Pérez Alfonso, quien fue, quien tuvo la idea de fundar la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y esa pues esa feliz iniciativa pues modificó de manera profunda las relaciones políticas entre los productores y los consumidores de petróleo en el mundo. Y fue el primero y casi único caso en que países tercermundistas pudieron eh, de alguna manera imponerse a los países del primer mundo y forzarlos a pagar más por el petróleo. Entonces, eh, digamos que en el contexto de, de esa de, ese, de esa confrontación geopolítica entre Venezuela, los países petroleros y los países consumidores, entre Latinoamérica y las potencias imperiales, pues una cátedra, Simón Bolívar en Cambridge, jugaba un papel como de justamente de marcar esa nueva fuerza de Venezuela en primer lugar y de Latinoamérica más ampliamente frente a los intentos de dominación europeos ¿no? el, un poco un simbolismo muy parecido al que tuvo la, el mostrar la espada de Bolívar en la toma de sucesión de Pepe ¿no? el, entonces pues eh, ese es un ejemplo más de los usos del pasado en el presente de los que hemos venido hablando ya desde hace un, pues unos meses y pues quería compartirles estas reflexiones y pues seguiremos hablando de estos temas ahora desde, desde Cambridge, Inglaterra.
2: Pues primero y antes que nada, eh, enhorabuena querido Federico, qué interesante va a ser eh, escucharte también desde allá eh, y que nos cuentes cómo se ve desde este nuevo mirador que ahora te, te, toca, te toca presenciar. Y bueno, ahí en este caso a mí me llamó mucho la, eh, el, la atención también la respuesta de las personas, la respuesta de la gente en este acto que estás mencionando, en esta toma de posesión de Gustavo Petro, ahora presidente de Colombia, este momento con el rey de España, todos en su entorno eh, se levantan está ahí a un ladito Gabriel Boric eh, está de pie, todos de pie eh, difícil que el rey de España no se diera cuenta que todos estaban en su entorno de esa manera, pues haciendo una, un, una señal de respeto mostrando respeto también, pero ahí están las interpretaciones y las que las que puso la gente también que son fascinantes, aquellas eh, que van pues desde sus eh, perspectivas, sus lecturas sobre este gesto hasta los memes y los chistes bueno, todo, todo es un conjunto de interpretaciones también respecto a nuestro futuro a partir de, de, del pasado de ese pasado colonial te agradecemos Federico Navarrete se nos va el tiempo como agua te deseamos lo mejor de verdad querido Federico que te vaya increíble y, y, que, y que nos estés contando cosas muy interesantes desde allá donde te encuentras ahora en la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge Federico, muchas gracias
6: Muchas gracias Berenice y desde luego que les seguiré contando será un gusto conversar con ustedes
2: Gracias, buena tarde y hasta pronto Hasta luego 8 de la mañana. Vamos a ir al corte y volvemos. Estamos en primer movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Conoce tus derechos como audiencia.
2: Conocer el código de ética de cada emisora es tu derecho como audiencia. Tanto contenido como programación en radio atienden a valores y principios éticos de la emisora que los transmite. Como radio pública, puedes y debes tener acceso a los compromisos del código de ética y a expresar tu opinión si no se cumplen. Acércate a tu emisora pública y participa. Conoce tus derechos como Radio Escucha. Defensoría de Audiencias, tu espacio de diálogo con la radio.
3: Te invitamos a contactar a la defensora a través de su correo electrónico defensordeaudiencia.unam.mx. Visita su página electrónica
1: defensordelaaudiencia.unam.mx.
2: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor.
7: Un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
8: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
9: Iberoamérica al aire.
2: Ya estamos de vuelta, muy buenos días, son las 8 con tres minutos de la mañana, hora del centro del país desde Ciudad de México, les saludamos, les saludamos eh, el equipo que se encuentra aquí en cabina, en la cabina de FM de Radio UNAM, está eh, la gran y talentosa Violeta Torres Berber en la asistencia de producción, está Arturo González en los controles técnicos al frente de la consola, les mandan saludos también a través de estos micrófonos, muy buenos días de martes, martes 16 de agosto, pues ya está Estamos en plena segunda mitad de este mes, de este octavo mes del año 2022. Les estamos saludando en esta segunda hora de transmisión desde el 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. También nos sumamos a Radio Nicolaita que generosamente nos abre su espacio en esta hora, en el 104.3 para llegar a Morelia y saludar a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En la voz les saluda Berenice Camacho, Miguel Ángel que está tomando tomando unas vacaciones, una semana de vacaciones, es diferida, nuestra vacación es diferida, no nos podemos ir al hilo con dos o tres semanas, nos tocan dos y, y son eh, pues en semanas diferidas, así es que bueno, le deseamos un buen descanso, que bien merecido se lo tiene y que vaya que hace falta, vaya que hace falta para volver con mucha energía en estos tiempos que nos, que a todos, a todos y a todas nos eh, pues requieren de mucha tranquilidad a veces también, de mucha paciencia, de mucha concentración, mucha Muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo y cosas importantes todas ellas, así es que desde aquí les acompañamos con ese con ese contexto y el contexto también de lluvia de una ciudad húmeda. Yo creo que, bueno, yo, yo no estoy, estoy en la cabina, no muy cerca de la ventana, pero creo que ya eh, se queda la humedad en la en, en, en las calles de la Ciudad de México, pero creo que ya paró de, de llover, al menos aquí en torno a Radio NAMEN en Adolfo Pirieto 133. Desde aquí les saludamos en esta mañana donde tendremos todavía varios contenidos. Venimos a hablar con Federico Navarrete, eh, historiador, investigador de la UNAM, eh, sobre este nuevo espacio que ocupa en la Cátedra Simón Bolívar, en la Universidad de Cambridge, y este capítulo, este capítulo en la toma, el fin de semana pasado, en la toma de posesión de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, en su toma de, de posesión, pues ahí todos los mandatarios de la región, e invitados y demás, eh, en el momento en el que desfila, en el que pasa frente a ellos la espada de Bolívar eh, pues eh, es el momento en el que el rey de España pues no se levanta cuando todos en su entorno lo hacen, eh, el más próximo digamos y más reconocible estaba Gabriel Boric ahí presidente de Chile también de izquierda, de una izquierda pues una izquierda distinta una izquierda que reconoce por supuesto eh, eh, que, que, que hereda también eh, la tradición bolivariana de la izquierda latinoamericana pero que es una izquierda también que se para distinto frente al mundo y que bueno que así sea, porque la izquierda y, y se, tiene que, se tiene que renovar y me parece que ahí está con muchas complicaciones, con pareciera todo a cuestas eh, en la figura de Gabriel Boric, pero el tema es eh, eso, el rey, el rey de España nos dice por acá... Eh, eh, Franz café dice el rey Borbón estuvo muy molesto por la derrota de sus socios en toda la región latinoamericana desde México a Chile también Alfonso de Albarco nos dice arrogancias imperiales muy buen día, pues sí, ahí pone una fotografía del rey de España un poco haciendo una rabieta, un berrinche, como si fuera eh, pues un niño pequeño, yo creo que hay niños pequeños que tienen más control pero bueno, eh, les saludamos a los que están escribiendo también en nuestras redes sociales, los que eh, nos, eh, nos dicen Selene Velázquez dice, qué belleza amanecer con Vivaldi. Amanecí con envidia escuchando del fresco en Ciudad de México. Bueno, es que Selene Velázquez nos escucha desde el norte del país, nos escucha desde Monterrey. No sé si Monterrey o al menos sí del estado de Nuevo León. Selene, un abrazo para ti, querida Selene, y todos, todos quienes están escribiendo. También Oscar Isidro, que pues está muy emocionado con el festival Macabro, que ya inicia en esta semana. En realidad ya nos inició. Eh, aunque la inauguración es, eh, todavía no se da, pero el, el sábado pasado tuvieron un evento, una exposición de robótica en el Museo del eh, Panteón de San Fernando. Así es que, bueno, acérquense a las redes sociales de Macabro y no se pierdan ninguna ninguna de sus eh, pues oportunidades eh, de proyecciones que estarán que estarán circulando en Ciudad de México y en algunos lugares, en la zona conurbada a través de los faros. Así es que, bueno, pues eh, también, también por streaming. Algunas opciones en streaming en Macabro, en este festival número 22, 21, perdón, que llega en el año de Soylent Green y también eh, nos están comentando sobre, sobre Soylent Green, que qué buenos recuerdos, eh, nos dice Oscar Isidro. Cuando el destino nos alcance, ventaja o desventaja de tener hermanos mayores universitarios, pues esto da una ventaja Oscar Isidro, yo creo, <ríe> hermanos mayores, bueno a mí sí, yo, yo, yo no la vi por, por hermanos mayores, yo soy la mayor, pero sí me tocó verla desde muy jovencita, eh, pues ya, ya mucho tiempo después de que se había estrenado, así es que bueno, pues gracias, gracias por sus comentarios en redes sociales, vamos a ir ya con nuestra nota del día, vamos a hablar sobre este curso, Los Claroscuros de América, Lengua Historia y Cultura, un curso que tendrá lugar en el Colegio Nacional que coordina e imparte la doctora Concepción Company que ya está en la línea.
1: Nota del Día
3: Los Claroscuros de América, Lengua, Historia y Cultura es el título del curso coordinado por la lingüista Concepción Company que será impartido en el Colegio Nacional. Company ha explicado que la lengua es una actividad transversal de la vida cotidiana de todo hablante por lo que su análisis refleja una realidad social, antropológica, cultural, histórica y, por supuesto, lingüística. Es importante tener en cuenta que el español llegó a América como lengua de conquista, lo que implicó que fuera impuesto a los pueblos originarios. Sin embargo, cinco siglos después, es patrimonio común de casi 500 millones de hablantes nacidos en este continente. Así que en la actualidad muchas generaciones tienen el español como lengua materna como única herramienta de comunicación cotidiana. Por lo tanto, Concepción Company, miembro de El Colegio Nacional, brindará un panorama de cuáles fueron los mecanismos para nombrar y apropiarse de la nueva realidad americana. Asimismo, abordará hechos clave como la conquista, la invención de la imprenta y las independencias. También hará aproximaciones a la vida cotidiana mediante la exploración de documentos coloquiales que registran cómo los hispanoamericanos de antes saludaban, despedían, insultaban y se mostraban afecto. Las sesiones tendrán lugar dos miércoles de cada mes, de agosto a diciembre, en las instalaciones de la institución. Cabe mencionar que estará abierto al público y la entrada es libre. A propósito de toda esta información, tendremos una charla sobre este curso. Nos acompaña la doctora Concepción Company, lingüista, investigadora y académica. Ella es especialista en sintaxis histórica, filología y teoría del cambio gramatical. Investigadora emérita de la UNAM, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro del Colegio Nacional.
2: Doctora Concepción Compani, gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenida, le saluda Berenice Camacho y qué emoción eh, pues darle la bienvenida con este, con esta oportunidad para el público en general, Los Claroscuros de América, Lengua, Historia y Cultura. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy buenos días.
11: Buenos días, Berenice. Siempre es un gusto estar con ustedes en Radio Unam, siempre. Eh, buenos días.
2: Gracias, doctora. Pues bueno una lengua de conquista, el español, a partir de, de esa frase, de esa idea, pues se desdobla una historia fascinante que, que, que usted nos ha eh, compartido no solamente para público especializado, para estudiantes, para sus estudiantes en el Instituto de Investigaciones Filológicas, uh -huh. sino para el público en general. Que, 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 eh, me gustaría más adelante preguntarle al respecto sobre qué significa hablarle sobre temas eh, fascinantes pero al mismo tiempo complejos también eh, a públicos distintos, pero Primero, esta cuestión, una lengua de conquista. ¿Qué características históricas tiene el español en América? No voy a decir el español de América porque yo ya lo he escuchado y usted nos dice no hay tal cosa, pero sí el español eh, en América que tiene una fecha de inicio muy bien identificable y que eso ya la divide de otras lenguas. Tiene esa peculiaridad, pero cuéntenos, por favor.
11: Mire, es un ciclo, más bien es un curso que voy a impartir, efectivamente, como ustedes acaban de decir, eh, cada 15 días, miércoles. Eh, dos miércoles al mes, y voy a intentar iniciando justamente con la idea básica que no se puede odiar, que es que el español llegó a América como una lengua de conquista porque estaba restringida. Eso significa una lengua de conquista. Primero es que hay un gran choque cultural, o sea, para los pueblos indígenas, originarios, que además indígena es un eufemismo que aparece en el siglo XIX, para referirse a los naturales, a los indios de América, eso no se puede negar, es un gran choque romper, que es una conquista? Pues es romper las coordenadas eh, experienciales, vivenciales, de los que están ahí eh, por parte de quienes llegan. Eso fue así, y hay datos históricos que voy a mostrar, empiezo mañana con ello, unos datos históricos eh, muy apabullantes y muy eh, tristes, pero no podemos decir tristes porque estamos 500 años después y lo estamos dialogando en español. O sea, esa es la realidad y nadie puede cambiar la realidad histórica. Eh, después el español se hizo una lengua... Eh, una lengua de conquista significa no solo ese choque eh, cultural, gigante, experiencial, espiritual del que hay datos eh, múltiples, sino también que está restringida, esa eso es la característica de una lengua de conquista, es que está restringida al mundo comercial, al mundo religioso y al mundo administrativo. Y la vida normal de todos los días se hace en lengua indígena y también la hacen en lengua indígena aquellos que conquistaron. O sea, la vida normal se debía pedir chocolate con agua en Nahuatl. En maya, en tabasco. Eso es lo que caracteriza a una lengua de conquista, que está restringida a tres espacios y el resto de la vida se eh, gestiona en las lenguas originarias. Lo que se nota a partir del siglo XVII es eh, que el español se vuelve una lengua franca por comodidad, por imposición, por unas. O sea, no es o uno u otro sino que es un hecho de claroscuros, eh, termina siendo una lengua franca junto con el náhuatl y junto con el latín para la vida académica. En Nueva España, en el, también en el Virreinato del Perú, también en el Virreinato, un poco más tarde, en el Virreinato de la Nueva Granada, lo, en la actual Colombia, Venezuela, uh -huh. y finalmente lo que ustedes ven, lo que se ve en los archivos, lo que se ve en la literatura, lo que se ve en los documentos que reflejan una vida cotidiana, que son aquellos en los que yo, como lingüista, me, inter me causan mayor interés porque me interesa acercarme a la, a la oralidad de nuestros antepasados, es que empieza a ser una lengua muy mestizada, eh, donde hay eh, indigenismos que no notamos, pero también está mestizada de arabismos, eh, el mundo árabe permea, eh, llega un mundo árabe también y permea la vida novohispana, por ejemplo. Nada más ustedes vayan a ver el patio del Ciesas ahí en Tlalpan y es un patio de los naranjos. O nada más los invito a que mañana vean el patio de los naranjos. Bueno, no son naranjos ahora, son toronjas lo que tenemos en el Colegio Nacional. Eso es señal de que el mundo árabe también llegó. Lo que pretendo con este curso es... Informar para eh, quitar miedos, quitar prejuicios eh, y mostrar que las distintas etapas de la lengua española y de la vida cotidiana que se construye en lengua española y en lengua española llena, pero llena, así, plagada de indigenismos, eh, es un mundo de claroscuros en momentos, o sea, cada momento tiene claridades y tiene también oscuridades. Por ejemplo, el próximo miércoles de mañana en 15 voy a tratar cómo fueron conceptualizados los naturales, así se les llamó al principio, los naturales de, la, de América, y lo que se ve es que hay un profunda, una profundísima discriminación, profundísima exclusión, sin duda, eh, racismo, pero curiosamente el es un momento de oscuridad, pero ese racismo no empieza, o por lo menos no está documentado desde los españoles muy al inicio, sino que empieza con el criollismo que es un momento de gran esplendor con Sor Juana, con Sigüenza y Góngora en ese momento del criollismo empieza un racismo que asusta dice Sigüenza y Góngora eh, y decidió eh, no comer ninguna cosa prieta para que no se le ensuciara el alma, siempre sabían caracterizado los indígenas por ser prietos, que es una palabra del latín, de piel oscura, de piel eh, y, y los güeros es, también es del latín, de odus, de falta de color. Entonces, hasta en, hasta prácticamente fines del 17, con Carlos de Sigüencia y Góngore, con la propia Sor Juana, no hay datos documentados de racismo total. Entonces, eh, a partir del queollismo, o sea están los claroscuros, es un momento de gran esplendor de la cultura novohispana, y dices Carlos de Sigüenza y Góngora, el, el demonio se le eh, apareció a una monja, es, es una obra que se llama Paraíso Occidental, la vida de una monja, de una mística, de las muchas monjas que anduvieron por América eh, encontrándose y teniendo apariciones con Dios, esta es mexicana y otra que es chilena hay otra que es colombiana, hay monjas de este tipo por toda por toda América eh, dice se le apareció el demonio porque las monjas lo que hacen es um, resistirse a las tentaciones del demonio que son la vida carnal evidentemente <risa> entonces dice por, eh, se le apareció el demonio en forma de indio o feísimo etíope o sea, el color empieza a estar asociado a una, a una sociedad muy estamentaria que ya lo debía ser, pero que se agudiza, esa estamentalidad se agudiza en, con el, a finales del siglo XVII. También aparecen por los villanticos de Sor Juana eh, mujeres, princesas de Guinea que son morenas y aparecen eh, ángeles de muchos colores, igual que en Santa María tan simple, en Puebla pues llevo el, voy a llevar datos de cómo este mismo claroscuros se refleja en, en la arquitectura, en la plástica, o sea, no es exclusivo de, de la lengua, ni mucho menos. La, uh -huh. Más bien la lengua es un un repositorio de cómo entendemos el mundo.
2: Doctora, eh, eh, ¿qué pasa, qué pasa ya encaminados al, al México independiente con la lengua, con la lengua de los naturales, que, que, que después conocimos como indígenas, eh, con las lenguas indígenas eh, en México? ¿Tuvieron un mayor declive ya en el México independiente, sí. mucho más que en la Nueva España, en el Virreinato? Cuéntenos un poquito de esa parte. Sí,
11: mire, esto lo he comentado ya en los Austrias, o sea, eh, hay montones de datos también donde se nota que, el, bueno, no se nota, se sabe que los indios tuvieron sus propias legislaciones, pueblos de indios estaban separados de los pueblos de españoles, pero no se vayan a creer que era a 100 kilómetros. En la Ciudad de México, en el centro, están localizados pueblos de indios que son a tres, cuatro cuadras de pueblos de españoles. Uh -huh. Esto te, eh, tenían sus propias legislaciones, eh, tenían unos intermediarios, unos indios ladinados, porque hablaban la español, eh, que eran unos personajes bastante oscuros, en este mundo de claroscuros, y esto permitió, esta administración de los Austrias de dividir y vencerás, de, de tener separados a indios y españoles, permitió tener una gran vida en lengua indígena. O sea, ellos funcionaban en lengua indígena y cuando los españoles tenían que juntarse en la plaza también hablaban lengua indígena, o sea, hay datos de que los españoles aprendieron náhuatl, no solamente, eh, y seguramente aprendieron maya en las zonas que correspondían en el sureste, aprendieron mixteco, sabemos en la mixteca alta que los eh, dominicos de la mixteca alta hablaban perfectamente y la gente de las órdenes hablaban mixteco. Bueno, eh, lo que hacen las independencias es darle, voy a decirlo abiertamente, es darle en toda la torre. A, a la vitalidad de las lenguas originarias porque hay unas reformas previas entran los borbones, acaba la dinastía de los austrias, entran los borbones el virrey Gálvez impone aquí o las pone en, en funcionamiento unas reformas que se llaman las reformas borbónicas llevadas a cabo por Carlos III que tienen que ver con que los eh, americanos los criollos, los americanos nativos se les estaban saliendo del cuacal eh, para decirlo de una manera muy clara, eh, tenían economía eh, muy eh, con un gran auge, no controlaban, controlaban las fábricas los americanos, y entonces los borbones dijeron, pero qué es esto, si están dejando de pagar impuestos y ya nuestros barcos no llegan con todo el mineral que nosotros queríamos. Y esas reformas son muy centralizadoras, muy de control desde la corona en la península ibérica hacia América. Y de aquí, de América, de la Nueva España, del actual México, sale una leyenda que cunde como Yesca, como Ocote, por toda América, que es, se acata, pero no se cumple. Es así, yo, es un, dar el avión, dar el avión. Y lo que hicieron es, sí, 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 pero no los vamos a cumplir. Y eso fue un acicate esa actitud de los criollos, de los nativos americanos, eh, también mestizos, muchísimos mestizos, porque hay datos de profundísimo mestizaje desde 1521 22, o sea, eso es una realidad, ¿ok? Somos un pueblo mestizo. Entonces, lo que hicieron, ese de Zacata, pero no se cumple, fue un gran acicate para lograr las independencias, pero esas independencias fueron centralistas, no respetaron usos y costumbres, comunidades indígenas, es así es el siglo XIX el siglo XIX es vamos a educar a todos parejo para tener una sociedad mejor y posteriormente vienen las reformas de Juárez implementadas por Guillermo Prieto, por Melzor Ocampo, gentes fantásticas, pero eso fue el remate, bueno, justo cierra también fue el remate total de las lenguas indígenas. Es decir, hay una gran paradoja que es un claro oscuro, que las independencias logran las nuevas nacionalidades, identidades americanas, múltiples identidades americanas, incluso para dentro de un país, no se puede hablar de una identidad mexicana, sino de muchas identidades, y junto con ese afloramiento de nuevas identidades, se da un hundimiento total, pero total. O sea, las lenguas indígenas entran en declive en las dos últimas décadas del 18, y de ahí se sigue el declive. Y por más declaraciones que haya de políticos, que ha habido muchísimas, ¿eh? muchísimas, de... Bueno, ya ahora ya no se dice nuestros indios, pero hay declaraciones de políticos donde decían «Nuestros, hay que salvar a nuestros». Ese posesivo que asusta, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues es un claro oscuro de la historia de América. Doctor... Las independencias remataron por completo en un remate progresivo eh, y cuando entra el mundo de las tecnologías, eh, los años 80 del siglo XX y avanzan las tecnologías, el rezago ya es total. Ajá. Entonces, bueno, eso es un conflicto. ¿Qué, tiene, ¿Qué tenemos que hacer? Pues, para revitalizar, es un asunto de economía. que Yo le he dicho, hay que crear fábricas, hay que crear... Eh, es más sencillo que un gerente aprenda una lengua indígena, un gerente y sus, um, su equipo aprenda una lengua indígena y se lleven una buena fábrica automotriz a a una zona eh, de, de Totonaco, por ejemplo, de, de lengua totonaca en el Golfo, o de café o de lo que usted quiera, una, una buena fábrica que emplee a miles de habitantes, de personas, y es más sencillo que cinco o, o diez aprendan una lengua indígena. Esa política pública se ha implementado para otros otras zonas, nunca en América, pero ha tenido un éxito total.
2: Doctora, eh, le escucho y pienso, bueno, en esta cuestión, si la lengua cambia o no por decreto, pienso en el éxito de algunos programas de alfabetización, monolingüe, eh, pero uh -huh. pienso también en esta tensión, en esta tensión entre eh, una autoridad de la lengua que puede ser académica o puede ser política, eh, eh, esta tensión entre la lengua oficial, digamos, u, u oficializada, y la lengua social, la lengua común y cotidiana. Pensaba en el ejemplo de Argentina, cuando en las aulas, cuando los documentos, documentos oficiales, se imponía el tú, pero al salir al descanso, al salir al patio, al jardín, volvía el voceo, ¿no? Vocear, ¿no? El voz. Pues sí. uh -huh. sí.
11: eh, En realidad, eh, yo creo que a los académicos nadie nos hace caso.
2: <risa> <risa> Andra,
11: realmente y no nos tienen por qué hacer caso. Los dueños de la lengua somos todos los hablantes en nuestro funcionamiento cotidiano, eh, hablantes de banqueta, hablantes de a pie, usted y yo, o tú, Berenice y yo somos hablantes de a pie, por supuesto. Y, y lo que hacemos las academias hoy, hoy, bueno, hoy, desde hace por lo menos 30 o 40 años, es recoger usos lingüísticos más que imponer. Lo que ocurre es que los hablantes entran en un conflicto. Eh, de eso voy a hablar el último día, que es el español de México hoy. Eh, todos los hablantes, todos, todos, absolutamente, tuyo y cualquiera que que esté oyéndonos, entramos en un conflicto de... nos preocupa muchísimo cómo nos va a valorar el otro a través de la lengua. Dime cómo eres, dime cómo hablas y te voy a decir quién eres. Entonces, todo hablante, aunque no haya pasado por la escuela, eh, tiene un sentimiento de valoración de que la lengua es un caracterizador de, de, de esa persona, de su estatus, de su medio... Y tiene, por un lado, una idea de que tiene que ascribirse al grupo para funcionar exitosamente en el grupo en el que se mueve, pero también tiene la idea de que cuando habla con uno distinto va a estar constantemente valorado, también por el del grupo. Y entonces, lo que hacemos los académicos, si nos preguntan, oiga, ¿cómo se dice? Haiga o haya, supongamos, ¿no? Una, una pregunta muy básica. Y le decimos, bueno... Dice de los dos modos, si usted está en un ambiente, en un grupo donde ustedes dicen AIGA, pues siga diciendo AIGA, que es un verbo por una formación totalmente regular. Pero eh, si sale del grupo, le recomendamos que diga haya, que es una formación también regular por otra vía fonética. Y entonces el hablante, el consultante, a los dos minutos, no, no, a mí dígame cuál es el que es bueno. Total, que al final nos ponen en un precipicio los académicos de la lengua y le decimos, mire, lo que recomendamos es que se diga haya, porque si usted sigue diciendo Aiga en todos los espacios lo van a marcar con el dedo. Uh -huh. Uh -huh. Lo mismo el dijiste, que es un perfecto pretérito eh, regular, totalmente dijiste, trajiste, pusiste, o el problema es de que, que es un, un régimen normal para cierto tipo de sustantivos y al final el hablante siente que está hilgado, de que no es bien valorada su lengua, su modo de hablar y termina preguntando a mí, dígame la buena, no me, vaya, no me <risa> diga que las dos son buenas. Uh -huh.
2: Ay, doctora, pues cuántos cuántos elementos, va a ser muy interesante este curso, de verdad eh, Yo En este curso también pasan, por ejemplo, eh, por el surgimiento y las implicaciones de la imprenta Que por supuesto todos aplaudimos, pero que también es cierto que eh, en, su, en su momento Bueno, la imprenta tiene esta función de, de permanencia, de anclaje, de hacer más rígida la lengua Y de evitar este fluir, cuéntenos un poquito
11: la, la imprenta es uno de los grandes inventos del ser humano, es una cosa, imprenta entendida desde el mundo occidental, tipos que se um, prensan, uh -huh. porque había mecanismos de imprenta en, en Oriente, antes que en 1450, 1440 y tantos, cuanto Gutenberg y los muchos Gutenberg de la Europa eh, Occidental inventan este mecanismo, es un gran es uno de los grandes inventos de la humanidad, primero porque es el gran promotor de la alfabetización. Se abaratan los costos de la cultura. O sea, lo que antes, eh, los Médicis, por ejemplo, el Lorenzo de Medicis, un gran, gran eh, mecenas, mandó escribir durante cinco o seis años cien libros. Después, esos cien libros se podían imprimir en días, Imagínense la diferencia. Esos que se abaratan los costos de cultura, Se hace el, el libro se hace mucho más pequeño, eh, eso significa el tamaño, el empequeñecimiento del libro, significa que el individuo de la banqueta se apropia de ese libro y es libro de bolsillo, de su bolsillo. Ese concepto de libro de bolsillo es del siglo XIX. En... Es un gran, es un gran, un poderosísimo eh, instrumento de alfabetización, en, primero porque abarata los costos de, de cultura, segundo porque le da acceso a todo el mundo de manera muy barata a la cultura impresa. La cultura impresa eh, amplía sus horizontes en temas. Frente a temas del siglo XV, como muy centrados en crónicas, en vidas de santos, en el siglo XVII, la cultura impresa se vuelve laica totalmente. Uh -huh. eh, también se cuenta la vida y el chisme de mataron... O sea, el mundo de la violencia siempre ha sido noticia, uh -huh. siempre. Y eso está en pliegos sueltos. O sea, yo era niña y todavía en la plaza del pueblo donde yo me crié, en Castilla llegaba el alguacil y leía un pliego eh, suelto con las noticias de la zona. Y después lo que lo que hace la imprenta es un gran gran promotor de nivelación social, realmente es el gran es el gran invento para nivelar sociedades. Eso va de la mano, por supuesto, de una política pública que apoye eh, impresores, que apoye imprentas tenemos un gran impresor novohispano que además dejó huella espinosa, es, dejó un tipo de letra que ha sido retomada, ahora se llama espinosa nova. Uh -huh. eh, una exquisitez eh, el impresor. Entonces hay características de la imprenta en América que no están compartidas con la imprenta. En, eh, en Europa, por supuesto, son, somos creativos, igual que cualquier sociedad, y eso también lo vamos a ver en, en, uno, de, en uno de las clases el miércoles de septiembre, creo que el último.
2: Los detalles están en la, por supuesto en nuestras redes sociales y también en la página electrónica del Colegio Nacional y hay varias varias preguntas entre la audiencia ojalá que se acerquen, es un curso presencial y abierto para todo el público sí,
11: y además habrá preguntas del público intentaremos en la medida en que lo sepamos intentaré eh, responder y dialogar, quienes más aprendemos de los cursos somos quienes los impartimos a través de las preguntas del
2: público que es que es público abierto no es público especializado o académico sino, es, sino abierto doctora sí. eh, otra cuestión que no quiero dejar pasar eh, que es esta la de la del empleo actual porque porque este curso llega hasta los momentos actuales del, sí. del español en América uh -huh. eh, el empleo actual de anglicismos hoy de uso muy común para generaciones más jóvenes no ellos dicen sí. ellas ellos ellas, además dicen sí. micros no en lugar de decir eh, pues se refieren a un amor platónico, algo que tal sí. vez sea inalcanzable, que están admirando a alguien que admiran y que quieren, ¿no? Uh -huh. eh, y que quieren eh, tener algún acercamiento. Entonces, algunos, a algunas personas les parece chocante este empleo de anglicismos. Por supuesto aquí en radio, que es radio pública, no los utilizamos, prescindimos de ellos, eh, porque hablamos a, a, a pues bueno, desde un espacio donde tratamos de que eh, las palabras que empleamos pues sean reconocidas por todos, por la mayoría de las personas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ve usted esta evolución, digamos, de la de, 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 de la lengua de, del español en un mundo en un contexto global donde los jóvenes pues se comunican eh, pues a través de las plataformas que ya conocemos TikTok claro. por excelencia no cómo lo ve
11: yo lo veo como algo natural y lo que mmm, voy a bueno, vamos a abordar voy a abordar dos clases completas dos, mmm, para préstamos para contacto eh, y lo que tenemos que meternos en la cabeza es que el contacto es un estado natural de los seres humanos. O sea, no nos podemos sustraer a los hechos reales que es que vivimos en contacto. Esto que usted, y tú y yo te hablo no sé si hablarte de tú o de usted. De tú <ríe> de está muy bien. De tú por bien, la doctora. edad, de tú por, sí. por la diferencia de edad. <ríe> sí. eh, es el estado natural. Tú y yo estamos haciendo contacto. De esos contactos surgen préstamos surgen calcos, surgen patrones entonativos, surgen modas. Esas modas se tienen que sedimentar y no nos debemos espantar. Estamos, el español de México es un crisol, así es como, como un, una mezcla profundísima de contactos, pero tan contacto es decir moncajete, tan préstamo es decir moncajete como decir cool Ajá. Y nadie se espanta por decir sofá, que es un anglicismo que entró en el siglo XIX, o decir jardín, que es un anglicismo que entró en el siglo XV, o por decir alberca, que es un arabismo, o por decir guerra, que es un germanismo, o decir alto, 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 alto. Ese alto no es de estar alto, sino de alemán, de der Halt Entonces es... Oh, nadie, nadie, nadie se, se, se espanta de eso. Lo que pasa es que los anglicismos tienen la característica de que vienen de una lengua de imperio, uh -huh, uh -huh. claramente, eh, que son nuestros vecinos del norte porque vienen anglicismos fundamentalmente a través del American English, del, del inglés americano, y no del británico ni del de Nueva Zelanda, sino del que tenemos encima. Eh, no, pues, las lenguas se van a sedimentar los, los préstamos que tienen mucha profundidad histórica. Champiñón, sofá, eh, molcajete, <coughs> eh, apapachar, uh -huh. eh, okay, alberca, la cena, eh, algoritmo. De esos nadie se espanta, porque están tienen tanta profundidad que no los percibimos como frescos. Pero curiosamente el inglés está ahorita, en, es cuando están incorporándose cientos, no significa que se vayan a quedar cientos. Los los hablantes funcionamos como si fuéramos filtros. O sea, eh, si pasáramos por una coladera y hay modas Y a veces la moda ya no pasa porque ya dejó de ser moda. Ya ¿verdad? Al dejar de ser moda, pues ya nadie le interesa, se olvidan. Entraron muchísimos más arabismos de los que realmente usamos, y usamos muchísimos, usamos como 3.000, imagínate, pero... Uh -huh. eh, pues entraron muchísimos galicismos, o sea, palabras del francés en el siglo XIX era la lengua de moda. O sea, la gente escribía en francés, eh, así fueras gringo, así fueras mexicano, así fueras ruso, escribían en francés. Era lengua de cultura, era lengua franca para la ciencia. Y en, quedaron, pues, unos pocos, no pocos, pero unos poquitos respecto de los muchísimos que entraron en el siglo XIX. Nadie se espanta de la palabra ballet. Nadie se espanta de la palabra beige, eh, pues no tenemos otra palabra para decir a ese color que ni es café ni es blanco. Uh -huh. <ríe> eh, entonces, uh -huh. lo que va a pasar con los anglicismos, a mí no, no me preocupa, ni mucho menos, es un modo normal, la, eh, es un modo normal de vivir la vida. Y pues eh, van a entrar muchos en el mundo de la tecnología, ya entraron, porque no tenemos autonomía tecnológica. Entonces no es un problema de lengua, es un problema de economía y de política pública de que hay que crear tecnologías, hay que pensar la ciencia desde nuestras lenguas. Uh -huh. Y si eso no se hace, pues es mucho más barato, más cómodo tomar el mouse y la computadora que crear nuestras propias palabras.
0: Así es, pues...
11: Y las otras, estas de los jóvenes, eh, esas van a sedimentarse. Esas no son dependientes de tecnología, pero eh, son efímeras muchas de ellas porque están dependientes de modas sociales y de redes y de qué es eh, tema de, de onda, el famoso trending topic, cuál es el tema de, de, de moda. Entonces eso eso se va a sedimentar y lo vamos a saber, yo seguramente no lo veré por la edad que tengo, pero mis alumnos van a ver cuáles se sedimentaron y cuáles entraron al caudal de la lengua española. O
2: sea, así es,
11: pues... Así es, eso no, eso es que es inevitable, vivimos en contacto y también parte de lo que hay que hacer o lo que pretende este curso es mostrar que una vez que se conoce y se sabe el por qué, se quitan los miedos. Pues... Esa es la función de informar y de educar, quitar miedos.
2: Doctora Concepción, Compani Compani es eh, de verdad una oportunidad para las personas que nos escuchan que se puedan acercar a este curso, Los Claroscuros de América, Lengua, Historia y Cultura. Es fascinante en todo caso eh, escucharla, observar el fenómeno de la lengua, eh, saber que es una la, la lengua está viva y que pertenece a los hablantes. Eh, es, es la oportunidad para acercarnos eh, al Colegio Nacional en la calle de Don Celes 104, Centro Histórico de la Ciudad de México. Es un curso que va a de agosto, se, se inaugura este 17 de agosto y hasta diciembre, dos miércoles al mes, dos miércoles Así al mes, es. iniciando Son el día de muy mañana. Bienvenidos
11: y muchísimas gracias a Radio Universidad por el interés en las actividades del Colegio Nacional.
2: Siempre le seguimos y seguimos también su, su trabajo, doctora. Muchas gracias. Berenice, que tenga muy buen día. Un saludo afectuoso a la audiencia. Gracias. Igualmente, hasta pronto, doctora gracias. Compani, doctora Concepción Compani Compani, investigadora emérita de la UNAM, eh, miembro del Colegio Nacional y, y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Nosotros vamos a ir con música de la Curaduría Musical de citlali Morales. Estamos escuchando a Vivaldi esta mañana y esto es el concierto para Violín y Cuerdas, La Tempestad del Mar.
12: We'll
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: El agua de Robin Broad y John Kavanagh invita al lector a responder un cuestionamiento. Si tuvieras que elegir, ¿cambiarías el agua por ríos de oro? En el texto plantean que hace más de 20 años las corporaciones mineras le plantearon este dilema a la gente de El Salvador. Desde entonces les vendieron la idea de que la industria de los metales preciosos sería sinónimo de progreso. La realidad es que la minería verde solo trajo consigo cuencas y manantiales envenenados, así como la persecución de quienes se levantaron contra el despojo y la destrucción. En esta obra, Robin Broad y John Kavanagh narran cómo hubo personas que decidieron luchar por su patrimonio y formaron un movimiento de resistencia popular para hacer frente a la muerte y la corrupción mediante el ingenio político y la creatividad de las organizaciones comunitarias. Tendremos esta mañana una conversación sobre este libro editado por Grano de Sal. Este día nos acompaña Jennifer Moore, investigadora del Institute for Policy Studies, quien coeditó con Grano de Sal el libro Defender el Agua, del Institute for Policy Studies.
2: Y de esta manera te damos la bienvenida, Jennifer Moore. Gracias por estar esta mañana con la audiencia de Radio Uname en Primer Movimiento. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
13: Muy bien, muchas gracias y, y buenos días a todos y todos los oyentes también de este programa.
2: Muchas gracias. Pues es, es, son, son oyentes, Jennifer, quiero decirte que eh, tienen una cercanía con las publicaciones de grano de sal que han seguido a través de este espacio, eh, pues estos, estos años ya de, de esta editorial que nos trae pues publicaciones muy interesantes para público no especializado, publicaciones eh, que tienen que ver con ciencia, eh, con tecnología, con matemáticas, con música y también con cuestiones sociales, como es el caso de este libro. Quéntanos, por favor, Jennifer Moore, ¿cómo te involucras tú en eh, la publicación de este libro de grano de sal, Defender el agua, cuyos autores son Robin Broad y John Cavanagh?
13: Sí, bueno, mi involucramiento en ese libro eh, pues viene de mi participación con John y Robin y una amplia red de... Organizaciones aliadas con el pueblo de El Salvador durante su lucha en contra de la minería metálica, eh, específicamente de oro, pero logrando este gran eh, victoria histórica en 2017 de prohibir la minería metálica en todo el país. Eh, durante dos años que ellos estaban en este proceso. Yo estaba trabajando desde Canadá, de una organización que se llama La Caminera Canadá, y colaborando con Johnny Roden eh, en el Instituto de Estudios Políticos en Washington y una gran red de organizaciones que se juntaron eh, tras eh, un premio que el Instituto de Estudios Políticos otorgó a la mesa eh, nacional frente a la minería metálica en dos o dos mil nueve, perdón, eh, un, un, un premio de eh, que se llama el premio de derechos humanos de Terry Moffett, que es en memoria de dos colegas de IPS que fueron asesinados por el Estado chileno en eh, terreno estadounidense en los años 70 y que eh, tras este premio se abrió y se estableció una relación en donde la mesa nacional estaba buscando aliados a nivel internacional para llevar su lucha eh, a, lo, eh, a nivel internacional porque una empresa eh, minera canadiense en ese entonces había empezado a demandar al país de El Salvador por no haber otorgado una licencia para explotar oro en el norte de El Salvador en el departamento de Cabañas entonces yo me involucro, eh, involucré a través de, de mi trabajo en ese momento en Canadá y desde ese entonces pues ya estoy trabajando más de cerca con Robin y John eh, como afiliada investigadora afiliada de IPS uh -huh.
2: qué, qué interesante Jennifer Moore en, en América Latina conocemos bien las historias y tenemos historias de sobra eh, donde, historias de defensa del territorio, historias de persecución a quienes defienden el territorio y los recursos naturales, pero pocas veces se ven, se cuentan esas historias con un desenlace triunfal para las comunidades. ¿Cuál es esta historia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué, por qué destacarla en medio de tantas, de tantas otras que, que acontecen hoy, hoy mismo en, nuestro, en, en nuestra región?
13: Sí, yo creo que por. Bueno, hay muchas razones, pero hay dos victorias importantes eh, que se cuentan en este libro eh, que son quizás poco comunes y que vuelven un referente para las muchas otras luchas de defensa del territorio que se ve eh, que, que viven las comunidades de México, como en muchas otras partes de la región. Eh, el, el primero, como ya mencioné, que este, este punto es de victoria histórica en marzo de 2017, cuando logran eh, prohibir toda la minería metálica. Tras eh, establecer una lucha eh, local desde las comunidades que crecen a través de una red, la Mesa Nacional frente a la minería metálica a nivel nacional y luego se extiende a lo internacional con una gran eh, red de aliados, eh, es, es un ejemplo, un ejemplo no el único en cuanto a, a esfuerzos para prohibir esta actividad en los territorios, pero en donde se lo logran a nivel de, nacional eh, de una forma inédita por prohibir toda la minería metálica, y, y tras una construcción eh, de, de unidad eh, que se construye en torno al agua, la defensa del agua, que en el caso del Salvador, el río Lempa es la principal fuente de agua para casi todo el país, y, y tras la amenaza de contaminación y afectación de ese fuente vital, pues se construye este, este gran lucha y es un, el centro eh, y el enfoque de la lucha durante doce años. Y también, porque la otra victoria eh, en donde antes de lograr la prohibición de la minería metálica tuvieron que pasar por siete años eh, de una demanda por la empresa, primero, Fixed una empresa canadiense, y luego está, está comprado por Oceana Gold, una empresa canadiense australiana, eh, que demanda al país en un foro internacional, un brazo de la Banco Mundial que eh, eh, es. es fue establecido eh, para permitir a las grandes corporaciones transnacionales demandar a los países cuando tomen decisiones que no les gustan. Eh, generalmente en este foro eh, los, eh, las decisiones van a favor de las empresas, pero tras una gran campaña pues eh, El Salvador logró que falló en contra de la empresa. Eh, y yo creo que esta eh, la, la historia, la lucha, eh, la las experiencias que se tuvo en todo este proceso, pues cuentan muchas lecciones y también hacen una alerta a todos, o sea que eh, de este este foro internacional que se impone eh, sobre los países, sobre los eh, pueblos eh, para como un foro un último foro en donde las empresas pueden tratar de imponer sus, eh, sus intereses. Entonces yo creo que eh, la historia nos nos nos, da, nos brinda muchas lecciones, o sea, todas las luchas lo hacen eh, y yo creo que una cosa, y se ve reflejado en el libro, eh, la importancia eh, para las, las luchas de defensa del territorio de aprender eh, entre pares, eh, o sea, y, y en este, este libro nos brinda esta oportunidad en muchos niveles de, de la experiencia la lucha de El Salvador y también o sea que ellos su, su, su lucha, su experiencia, su proceso también nace de un proceso de intercambio en donde en, en los primeros años de su lucha cuando la empresa primera eh, pisa en su territorio en Cabañas eh, en 2002, 2003 o sea la primera cosa que hacen eh, las organizaciones y las comunidades de allí es viajar a Honduras para ver otra mina atajo abierto de oro para entre realmente y verdaderamente lo que sucede con, con este modelo de despojo, de destrucción ambiental eh, que perjudica tanto al agua, pero a toda la vida. Y, eh, entonces, pues yo creo que en muchos niveles podemos aprender de esta lucha, tal como podemos aprender de otros, pero que sí ha servido como un referente importante por lo que logró.
2: Así es. En este libro defender el agua hay historias, pues historias admirables, hay historias humanas y, y historias historias valientes eh, comunitarias, pero también hay hay bajas, hay pérdidas de la vida de las personas precisamente que defienden el territorio, en este caso que defienden el agua frente a la minería del oro eh, y y ahí también destacan en el libro eh, Jennifer Moore que los gobiernos pues están a veces en una encrucijada contra la espada y la pared, están temerosos de frenar proyectos mineros por los altos costos de indemnización que esto les eh, pues les vendría con las exigencias transnacionales para cumplir los contratos y demás, ¿qué pasó específicamente para que en el caso del de Salvador sí se diera este paso? ¿Cuál fue el costo? Porque bueno, es que uno no se despide eh, fácilmente y simplemente, sino todo lo contrario contrario de estas eh, empresas extractivistas, sino que hay un proceso muy largo que a veces tiene que pasar por modificaciones de ley, modificaciones constitucionales. Lo estamos viviendo hoy en, en México también en el, en el norte del país con el tema del litio, con el tema de los energéticos. ¿Qué pasó en el caso del de Salvador específicamente para que sí se diera ese paso, Jennifer?
13: Sí, por eso es importante entender quizás para los oyentes que no están eh, familiarizados con ese sistema que permite a las empresas transnacionales demandar a los países, eh, pero hay un gran telarraña de acuerdos eh, de inversión internacional, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, entre otros, a veces también se encuentran estos mismos recursos en leyes nacionales y contratos. Eh, y en el caso de El Salvador, eh, la empresa, eh, como último recurso, cuando no no cumplió con la ley Era para poder conseguir una licencia para explotación, no cumplió, no jamás tuvo un, un permiso ambiental, pero ellos alegaron ante el, un foro creado para eh, a través de, de esos acuerdos de, de inversión internacional, un foro que permite de, de arbitraje supranacional uh -huh. en, y en donde se permite que las empresas demanden a las, los gobiernos cuando toman decisiones que no les gustan. En este caso, la decisión realmente fue eh, la negación o, o la no otorgamiento de un permiso ambiental en donde la empresa empieza a demandar al país por 250 millones de dólares. Aunque al final el fallo fue en contra de la empresa, Aún hubo altos costos. O sea, este proceso costó siete años, eh, durante lo cual el país no pudo uh, avanzar sobre el debate de, de si quería o no este modelo minero en su territorio. Eh, hubo por lo menos 12 millones de costos. Eh, costos legales para, para la defensa legal, para los costos del tribunal que tenía que pagar al Estado. Eh, también costó la vida de cuatro personas, defensores del agua, que fueron eh, asesinados durante ese tiempo, empezando, y donde empieza el libro, con el asesinato con tortura de Marcelo Rivera hace tres años. Eh, y y también se o sea hay un costo de gran incertidumbre y también un gran cuestionamiento de por qué debería haber un foro supranacional de este foro, de, de este tipo que que está encargado de revisar cómo o no se aplican las leyes en un país entonces fue muchos costos al final y Deberíamos decir que en 60% de esos casos, eh, generalmente los fallos van a, a favor de las empresas. En este caso se fue en contra de la empresa, creo que en gran parte porque se montó una enorme campaña para desmentir las las mentiras, las falsedades, las demisiones que estaba planteando la empresa en ese foro. Eh, y Pero que, que sirvió para tener un efecto disuasorio eh, sobre las decisiones del, del Estado durante esos siete años. Oh, solamente después de que hubo ese fallo, pudo avanzar el debate eh, en, en, la, en la legislatura sobre eh, la, la provisión de la minería metálica. Y es, es importante decir, como dices, en el caso de México, pues México también ha sido sujeto a ese sistema eh, de solución de controversias entre inversionistas y estados desde su firma de ATLC entre Canadá, Estados Unidos y México, eh, partiendo desde el hasta la fecha. Este hay muchos otros tratados a que está expuesto el país y en este momento hay más de 3 mil millones en demandas solamente por empresas mineras en contra de México eh, y, y que, que tratan... A, al fondo, por lo menos en dos de esos casos, de, de cuestiones eh, de la lucha de los pueblos, de la protección del medio ambiente. Y yo diría que estas demandas no solamente están en contra de los países, pero muchas veces van en contra de la autodeterminación y las fuertes luchas y valientes luchas de los pueblos eh, para defenderse ante tanta asimetría, ante tanta violencia, militarización eh, para tratar de seguir imponiéndose a través de este mecanismo
2: Pues Jennifer Moore, te agradecemos esta participación en este libro Defender el Agua que publica Grano de Sal vamos a encontrar pues esa evolución ese largo caminar de una de la defensa de la defensa del agua, de la organización también de las personas y de los pueblos y las comunidades que finalmente pues es eh, tiene este final este este final alentador este final eh, pues que, que no debemos perder de vista eh, en, en nuestros países y en nuestra región. Muchas gracias por esta participación y pues ahí está hecha la recomendación para que nuestros escuchas se acerquen seguramente con mucho interés a esta propuesta. Jennifer Moore, hasta pronto, gracias. Hasta pronto, gracias a ustedes. Hasta pronto Jennifer Moore investigadora del Institute for Policy Studies eh, eh, quien coeditó con grano de sal este libro Defender el Agua y nos vamos a ir ya de hecho ya nos vamos <ríe> nos dice pues eh, eh, nos dice Violeta Berber en esta mañana que ya estamos sobre la hora nos despedimos de Radio Nicolaita 8 con 59 minutos vamos al corte y volvemos estamos en primer movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Una playera. Un piercing. Un tatuaje. Unos tenis. Es, 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 es más que solo lucir. Es el último eslabón de una larga e interesante cadena social. El Museo Universitario del Chopo te invita a formar parte del grupo de estudio, diálogo y difusión en torno a la moda en el quinto ciclo del seminario permanente Caleidoscopio, moda, creación e identidad Dialoga desde tu casa con nuevas voces Los jueves a las 17 horas cada 15 días del 25 de agosto al 1 de diciembre 25 de agosto al 1 de diciembre Informes e inscripciones en www.chopo.unam.mx Dime con qué vistes y te diré quiénes somos. Museo Universitario del Chopo. Museo Universitario del Chopo.
8: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que
2: no se puede romper?
10: Ay, buena pregunta.
2: El amor. No. El acero. No, una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
10: La imaginación al poder
1: Cuando el rock dominaba el mundo Todos los
10: viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1
9: TFM Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia, en la voz de Alejandra Azuara Malagón, Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM.
11: Les hablaré del derecho a la transparencia y la autonomía en nuestra universidad. Es importante apuntar que el derecho a la información y la autonomía no se encuentran separadas, sino por el contrario, ¿Qué medidas de seguridad debemos de tomar para proteger la información de la comunidad universitaria? Solicitar el consentimiento válido e informado del uso de los datos personales. Contar con avisos de privacidad. Capacitar al personal docente en este tema. Trabajar con autoridades académicas para establecer estándares para el uso de tecnologías de aprendizaje electrónico. Los datos personales no deben divulgarse, ponerse a disposición de terceros, ni emplearse para otros fines que no sean aquellos para los cuales se
4: recopilaron.
0: Muchas gracias. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, ya estamos de vuelta rápidamente se nos fue el corte y son las nueve con tres minutos de la mañana aquí en primer movimiento les saludamos en el 96.1 de la frecuencia modulada en este martes 16 de agosto de 2022 y estamos leyendo sus comentarios en esta charla que tuvimos bueno eh, la recomendación literaria por parte de Grano de Sal para acercarse a esta publicación eh, defender el agua el caso un caso un caso exitoso y eso es difícil decirlo eh, porque son pocos, son pocos y, y, y la lucha es ardua, lo sabemos eh, de, defensa, de defensa del territorio, en este caso del agua, frente a la contaminación que genera la extracción mm, eh, minera del oro, así es que estuvimos conversando sobre este libro, Defender el Agua eh, pueden acercarse a Grano de Sal en todas las librerías y encontrarlo en los, los eh, autores de este libro Robin Broad y John Cavanagh, eh, es, esas son las, las referencias, las señales pues para que ustedes puedan dar con este libro y también la conversación Conversación que tuvimos sobre la lengua, la historia de la lengua eh, del español en América, con la doctora Concepción Compani Compani, que tendrá este curso abierto a todo público en el Colegio Nacional a partir de ya de mañana. Empieza mañana y son dos miércoles al mes, desde agosto hasta diciembre. En el Colegio Nacional la entrada es libre, además, si ustedes andan por ahí, eh, cualquiera de estos de estos miércoles, empezando por el, del, el día de mañana, 17 de agosto, pues pueden acercarse. A este curso Los Claroscuros de América, Lengua, Historia y Cultura. Y se nos quedaron pues muchas cosas que conversar con la doctora Compani. Eh, si todas las maneras de hablar, en este caso de hablar el español, son válidas. Eh, hay un momento muy interesante, me parece, siempre es un momento interesante para la lengua, pero en estos, en estos momentos, en países como México, en países como Argentina, donde también desde la diversidad sexual se está impulsando pues eh, cambios, cambios donde se integren todas las identidades, pues bueno, más. Más allá de que estemos o no eh, de acuerdo o a favor o impulsemos o no este tipo de adaptaciones del lenguaje, pues es, es fascinante saber que somos los hablantes, los dueños de la lengua. Así es que, bueno, tenemos varios comentarios al respecto en redes sociales. Eh, dice por acá Mayra Elizondo, la profesora Mayra Elizondo, dice, el inglés es otra lengua de conquista. Yo me resisto a ella, pero todo lo que leo y mucho de lo que escribo en mi actividad laboral es en inglés, coincidiendo en hacer siempre el esfuerzo de traducir al español los términos formales de la ciencia y hacer ciencia desde nuestra lengua. Gracias, María Elizondo. Y yo diría hacer ciencia desde las lenguas indígenas, para el caso de México, ¿no? Desde las lenguas indígenas, porque pues ya, ya veíamos con la doctora Compani. Eh, la función de la tecnología y a quién pertenece y quién impulsa la tecnología tiene implicaciones directas sobre la lengua también, como lo vemos ahora con las tecnologías digitales, como fue en su momento con la imprenta y podríamos poner así varios ejemplos, pero esos dos pues muy puntualmente afectan eh, a, a la lengua de manera positiva o negativa, como ustedes quieran ponerlo, pero, pero bueno, ahí está esta cuestión. En México pues empleamos en el español que se habla en México pues nahuatlismos, ¿no?, que creo que Apapacho es uno de ellos Por acá nos estaban hablando de esa palabra Que entiendo que viene de una idea De amasar, más que de abrazar Con el con el alma, que es la interpretación Que se le ha dado, entiendo que tiene que ver Más con amasar, pero también hay Arabismos, en fin, hay una serie De préstamos, como dice la doctora eh, Compani, de préstamos Entre las lenguas cuando hay una eh, pues Un encuentro entre personas Entre seres humanos, finalmente es eh, Pero bueno, tenemos en México También casos interesantes antes de, de, de revisar el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, el chingonario también, cuéntenos ustedes, cuéntenos cuáles son esas recomendaciones eh, pues para acercarnos a la diversidad de la lengua que se habla eh, del español, que se habla en México. Eh, también cuéntenos de sus palabras favoritas en español o, o los nahuatlismos o arabismos de los que conversábamos con la doctora Compani. En todo caso, está abierta esta oportunidad para que a partir de mañana se acerquen este curso Los Claroscuros de América Lengua, Historia y Cultura con la doctora Compaña. Así es que bueno, pues interesante el programa de esta mañana y seguimos todavía adelante con una hora hasta las 10 de la mañana. Estaremos acompañándoles como saben y como es costumbre. Viene la poesía necesaria. Pero, pero qué grosera yo, antes de todo, hay que presentar a, a, al, al equipo que está aquí, del otro lado del cristal, está Violeta Berber en la producción, en la asistencia de producción, está Arturo González también en los controles técnicos a cargo de este halcón milenario. Berenice Camacho le saluda en la voz y todo el equipo está pendiente de, de cada uno, de lo que le toca a cada quien para realizar este espacio. Tamara Quirós en redes sociales nos dice por acá... Alfonso de Alba Arcos, todos aplaudimos la imprenta y también ovacionamos el continuo estado de resistencia inmodulada de la doctora eh, Concepción Compani. Buenos días, jóvenes, todos aquí. Sí, la imprenta, que la imprenta, pues sí, eso, todos la, la aplaudimos y es un excelente y por excelencia eh, herramienta de alfabetización, pero también me parece, o bueno, yo les comparto esta reflexión, que es un anclaje a la lengua, una lengua que tal vez eh, en el momento previo pues fluía con mayor facilidad, y una vez al momento de estar impresa, eh, de estar así en un libro, pues ya se, se ancla, eh, se, se pues se, se arraiga y también pierde un poco de movilidad. Esa es, esa es mi idea, ¿no? Un poco de rigidez, digámoslo así. Eh, son, son esos esos claroscuros precisamente como se titula el curso de la doctora Compagni y bueno pues por delante decía yo la, la poesía necesaria viene ya en unos momentos y en la mesa del día a propósito del día de la juventud del pasado 12 de agosto vamos a conversar sobre el empleo, el empleo de, eh, en los jóvenes, la falta de empleo bien remunera, remunerado y los derechos laborales, tendremos la participación de Angélica Jasso secretaria técnica de la organización Jóvenes con Trabajo Digno que además está están lanzando una campaña, eh, pues bueno, interesante también este tema en estos tiempos bien complejos, no? tiempos muy complejos de la economía, de lo laboral, en fin, de varias cuestiones que se suman, pero bueno, las enfrentamos en comunidad aquí, aquí hacemos comunidad en Radio UNAM y nos vamos a ir ya en este momento con la poesía necesaria, 9 con 10 minutos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bueno, pues este poema este poema va dedicado a la ciudad. Yo creo que va dedicado a la ciudad. Yo creo que el autor estaba pensando en la Ciudad de México, pero ustedes le pueden poner la dedicatoria a la ciudad que ustedes quieran. Yo estaba pensando en Ciudad de México igual. Eh, se titula Allá Ella, Abandonada. Eh, es, es un poema para la ciudad del escritor mexicano Alejandro Aura, ensayista, poeta, dramaturgo, promotor cultural, bueno, eh, hizo guión de radio y televisión, eh, conductor de diversos pro programas de televisión cultural, actor también, él nació en Ciudad de México y murió en 2008 en Madrid y tuvo cargos muy importantes y también impulsó proyectos muy interesantes, cargos importantes en distintos espacios culturales de esta universidad y también eh, eh, fue fundador o cofundador del Club Nacional de Lectura Aureolas en, bueno, fue fundador del Club Nacional de Lectura Aureolas y cofundador junto con Carmen Bullosa de El Cuervo y el Hijo del Cuervo en Coyoacán yo sé que varios de ustedes o algunos de ustedes y yo tengo varios amigos que, que seguramente le recuerdan con mucho cariño a Alejandro Aura así es que vamos a escuchar esto y haciendo un poquito de honor al Hijo del Cuervo y al rock, al rock latinoamericano Vamos a escuchar la música de UPA. UPA es una banda de rock chilena de mediados de los años 80, también llegó hasta los 90, con eh, pues algunas tendencias más, más que rockeras, más bien de New Wave, de la época de, de aquellos finales, la segunda mitad de los años 80. Así es que vamos a escuchar a UPA en la música, música chilena, y nos vamos con Allá Ella, Abandonada, de Alejandro Aura.
9: Allá Ella Abandonada. 4. Ya entiendo. La ciudad vivirá más que yo, que la he amado. Allá ella, abandonada. Su corazón será un inmenso cacto, cubierto de primores y de muertos. 5. Sin embargo, me iré a hacer otras ciudades. Por un leve tiempo dejarás de importarme. Aunque me vaya, te estaré haciendo falta. Olvidaré por completo tus complicados números de teléfono, tus direcciones cada vez más inaccesibles y lejanas. No pensaré en ir a tal o cual cine, a tal o cual mercado, parque, paseo, monumento, galería, oficina. Todo será nuevo. Calles desechables, casas de papel, tiendas de una sola vez, platillos imposibles, rutas de autobuses que corren nada más sobre el papel de un plano. Me sentiré feliz como una flecha suelta, hasta que alguna cosilla accidental en la memoria me haga pegar de nuevo un grito de dolor y me clave otra vez en tu pecho y para siempre. 8. El resto de la aurora no caerá de mi mano, lo aseguro, mas tampoco el frío impredecible que me dejó temblando perdurará. Acepto la derrota, pero que la ciudad acepte también que la he vencido.
1: La sana distancia. La mesa del
3: día. En el marco del Día Internacional de la Juventud que se conmemoró el pasado 12 de agosto, la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno exigió que sean reconocidos como una oportunidad para el desarrollo del país y eliminar las etiquetas discriminatorias que carecen de fundamento y les cierran las puertas en la educación, trabajo e incluso en la familia. Bajo la consigna, no somos ninis, somos jóvenes oportunidad, también exigen que las y los empleadores abran las puertas de empleo bien remunerado y con derechos laborales a este sector de la población y así aprovechar el llamado bono demográfico. A través de un pronunciamiento, esta alianza señala que el país tiene 32 millones de jóvenes, en su mayoría con una escolaridad superior a la de sus padres. Sin embargo, la exclusión del mercado laboral afecta a 7.5 millones de jóvenes. El documento también señala que los jóvenes que sí han conseguido un empleo trabajan en condiciones de precariedad. Se estima que 10.8 millones no tienen ingreso suficiente para lo más básico y 9.4 millones carecen de acceso a salud, y Seguridad Social. Tendremos una conversación sobre la situación del sector juvenil en México ante el panorama de empleo y derechos laborales. Para ello nos acompaña Angélica Jasso. Ella es secretaria técnica de Jóvenes con Trabajo Digno.
2: Muchas gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Angélica Jasso, te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenida.
4: Buen día, Berenice. Muchas gracias por el espacio. Yo contento de estar aquí con ustedes.
2: Gracias, pues cuéntanos para para saber desde dónde estamos hablando, desde dónde vamos a hablar con respecto a este tema, el empleo en los jóvenes en México, los derechos laborales. Cuéntanos qué es Jóvenes con Trabajo Digno, quienes integran esta Alianza Angélica, por favor. Claro que sí.
4: La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno es una red multisectorial que se creó hace tres años y está integrada por más de 60 actores que están en todo el país. Eh, principalmente por organizaciones de la sociedad civil, expertas en juventud, pero también por fundaciones, centros de investigación, académicos y personas jóvenes, por supuesto. Y nuestro objetivo es visibilizar y también contribuir a cambiar por medio de la incidencia pública el grave problema de exclusión laboral, pero también de precariedad laboral en que trabajan millones de jóvenes en este país, ¿no? Y obviamente el objetivo último de la alianza es que ellas y ellos puedan ejercer tu derecho a un trabajo digno, ¿no? que de hecho es un derecho constitucional, pero bueno, desafortunadamente en México hay 18 millones de jóvenes, entre quienes están desempleados o quienes tienen un trabajo precario, que actualmente no pueden ejercer este derecho. Entonces, por eso existe la Alianza y por eso trabajamos todos los días, ¿no? para tratar de cambiar esta realidad.
2: Para tenerlo claro, cuando hablamos de estos 18 millones de jóvenes, hablamos de personas entre 18 y 29 años, ¿cierto? Personas entre 15 y 29 años. Ah, 15 y 29 años, perfecto. Sí. Gracias, Angélica. Bueno, pues, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación laboral? Eh, ustedes han lanzado este pronunciamiento en el que se enfocan Particularmente en la cuestión de la discriminación, como, como un lastre para los jóvenes de este país, Una, eh, con, con esta, digamos, esta esta frase, esta manera de nombrarles los ninis ¿no? que trajo eh, Vicente Fox en su en su periodo, los ninis, aquellos que ni estudian ni trabajan. Y bueno, de ahí a que a este momento pues han ocurrido muchas cosas. Hay un proyecto eh, público que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay poco a poco un entendimiento tal vez más humano, respecto a la situación de los jóvenes. ¿Cuáles, eh, en términos laborales, pues los elementos que más complican, que más dificultan tener eh, un empleo pues bien remunerado, derechos laborales plenos para los jóvenes mexicanos, Angélica?
4: Sí, hay muchos factores que explican tanto la exclusión como la precariedad laboral. Efectivamente, como mencionas, creemos que hay muchos muchas razones eh, por las cuales se está discriminando a las personas jóvenes en México. Eh, muchas veces es su edad, por ejemplo, hay puestos o vacantes eh, laborales que piden, eh, no sé, como requisitos que sean jóvenes a partir de 22, 23 años, ¿no? Pero hay jóvenes de 18, 19, 20, que lamentablemente no tienen la oportunidad de estudiar una carrera universitaria y que tienen la necesidad de trabajar, ¿no? Entonces, ahí hay un primer factor de discriminación. Luego se les discrimina, por ejemplo, por su falta de experiencia laboral, ¿no? Cuando muchas veces ellas y ellos están buscando una primera oportunidad laboral, justamente, ¿no? Para demostrar su potencial, para poder desarrollarse. Eh, hay datos, por ejemplo, también de la última encuesta nacional de discriminación eh, que muestran que, por ejemplo, 36% de las personas jóvenes percibe que en el país hay poco o nada de respeto a sus derechos, ¿no? 34% de las personas jóvenes se han sentido discriminadas por su peso o estatura, 30% por su forma de vestir, eh, 19% por su edad. Entonces, hay muchas, eh, muchos factores de discriminación ahí y los jóvenes, obviamente, lo sienten, ¿no? Lo sienten cuando van a una entrevista de trabajo. Desde la Alianza, por ejemplo, hemos construido un decálogo eh, de buenas prácticas de inclusión laboral de jóvenes que las empresas podrían adoptar, ¿no? Pedimos, por ejemplo, que no se les evalúe eh, con base en su apariencia física o en, eh, si tienen tatuajes, si tienen el pelo pintado, sino que vean las competencias, las habilidades, la experiencia que tienen, ¿no? Eh, pedimos, por ejemplo, que no se les pida la carta de antecedentes no penales, que no se les pida una prueba de embarazo, que no se les pida una prueba de VIH a la hora de ir a entrevistas laborales. Que se les evalúe en función de su potencial, de sus habilidades, de sus competencias. Entonces, ese creemos que eh, es un factor importante que está obstaculizando la entrada de muchos jóvenes al mercado laboral en condiciones de trabajo digno.
2: Por supuesto que es muy importante eh, Pues seguir trabajando en contra de la discriminación En cualquier sector de la población Cada uno tiene sus particularidades pero, pero para el tema, para la cuestión laboral Para el ámbito laboral ¿Qué tanto peso tiene la discriminación? ¿Cómo se refleja en la posibilidad de tener o no un empleo? ¿Un empleo de qué tipo? Cuéntanos un poco de este binomio eh, Discriminación eh, O más que binomio, esta realidad De discriminación en el ámbito laboral ¿Cómo se expresa para el caso de los jóvenes qué tanto peso tiene? Porque, bueno, de por sí la, la, la situación es complicada, somos generaciones, no sé si tú, pero 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 quien te habla, sí, generaciones pues que hemos vivido prácticamente toda nuestra vida en una crisis, en una crisis económica, no conocemos otro panorama y, 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 se, y se ve muy adverso también el futuro. Cuéntanos, eh, pues, ¿cuál es el peso de la discriminación al momento de conseguir y de, bus de buscar y conseguir un empleo?
4: Es un factor importante porque, como te mencionaba, los empleadores muchas veces eh, vienen a las personas jóvenes que se presentan a una entrevista y luego luego hay prejuicios respecto a la forma en que van vestidos. Eh, es muy impresionante, pero a veces incluso eh, por el código postal ¿no? eh, de residencia de los jóvenes eh, muchas veces, no sé, ven que vienen de Catepec, de Iztapalapa y luego luego hay prejuicios ¿no? alrededor de esa información. Y eh, justamente en México, como mencionabas también, eh, se ha usado el término nimi, ¿no? De forma muy denigrante, muy estigmatizante hacia las personas jóvenes. Se cree que son eh, personas que no tienen ganas de trabajar, que son flojos, que solo están en la calle y no les interesa conseguir un trabajo. Eh, también está eh, esta idea de la generación de cristal, de jóvenes que no aguantan. Jornadas laborales muy largas, en realidad son jornadas laborales que van más allá de lo que estipula la ley, ¿no? En términos de horas laborales. Eh, son 48 horas laborales, ¿no? Lo que estipula la ley, pero pues muchas veces, eh, obviamente, las ofertas laborales que hay sobrepasan eso y no se les paga a los jóvenes las horas extra. Y no solo eso, ¿no? Sino que son trabajos precarios que no les dan acceso a la seguridad social y a todas aquellas prestaciones que vienen con la seguridad social. Y que es un derecho por ley, ¿no? Pero desafortunadamente muchos empleadores, eh, muchos trabajos no cumplen con estas condiciones de trabajo digno y no permiten a los jóvenes pues desarrollarse, tener acceso a todos estos derechos, el derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Que tienen con la seguridad social y no les permiten tener una vida digna, ¿no? Al final del día. Entonces, eh, sí, el factor de la discriminación pesa mucho eh, para que los jóvenes puedan tener derecho a un trabajo digno. Y por eso en la conferencia de prensa hicimos un llamado también a dejar atrás estas etiquetas, ¿no? Y estos prejuicios que hay alrededor de las personas jóvenes. Y por eso estamos adoptando en lugar de ninis o generación de cristal, este término jóvenes oportunidad porque creemos que ellos son una oportunidad de desarrollo para este país, ¿no? Ese es, eh, digamos, el concepto que estamos tratando de impulsar, estamos tratando de cambiar la narrativa, y ya no llamarles mini llamarles jóvenes oportunidad ¿no? Que son con estos jóvenes entre 15 y 29 años que están desconectados de la escuela y el trabajo o que tienen empleos precarios, pero que también tienen una serie de desventajas, ¿no? frente a otros jóvenes. Por ejemplo, suelen estar en pobreza, suelen estar en rezago educativo y muchas veces viven en zonas de altos índices de violencia y o de marginación. Entonces, digamos, ese es el perfil de jóvenes oportunidad pero creemos que ellos no son un problema, son una oportunidad de desarrollo para este país y por eso estamos haciendo un llamado a dejar atrás las etiquetas, a dejar atrás los estigmas y los prejuicios y a darles una primera oportunidad laboral ¿no? para que puedan desarrollarse y demostrar que que tienen muchas ganas de trabajar y que tienen mucho potencial.
2: Uh -huh. Angélica, me gustaría más adelante eh, tomar otra vez el hilo de esta cuestión de la generación de cristal, porque pues hay pues hay, hay críticas fuertes hacia los jóvenes de ciertas, bueno, hacia los jóvenes actuales, a los jóvenes que pertenecen a estas eh, generaciones, a, a esto que se ha llamado generación de cristal, ya sea eh, pues tal vez todavía los millennials, millennials, pero de ahí para abajo un poquito. Eh, pero eso, eso un poquito más adelante. Cuéntanos cuáles son los los, los principales desafíos que ustedes han detectado que tiene un joven para eh, conseguir su primer empleo, ese primer momento en el que salen con la escolaridad que, que se tenga, eh, pero salen al mundo laboral, requieren un empleo, lo buscan, mandan solicitudes, hacen entrevistas, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué? Eh, qué, ¿Qué tendría, digamos, que, cuál tendría que ser el escenario, pues, eh, más eh, satisfactorio, el, el escenario ideal? ¿Y qué es lo que encontramos en la realidad? ¿Cuáles son los desafíos en ese primer empleo, Angélica?
4: Sí, lo que pasa es que muchos de ellos, por ejemplo, como te comentaba, no tienen la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, ¿no? Entonces, ahí están compitiendo, por ejemplo, contra quienes sí pudieron ir a la universidad. Otro factor es que, te digo, a veces piden como edad mínima para trabajar 22, 23, 24 años, pero ahí qué pasa con todos los jóvenes que tienen entre 18 y 22 años, ¿no? Y que también están buscando una primera oportunidad laboral. Otro factor es que muchos de ellos no tienen experiencia laboral precisamente porque están en busca de una primera oportunidad, ¿no? Entonces, ahí hay otro obstáculo. Y luego, pues, vienen todas estas ideas preconcebidas que tienen los empleadores, ¿no? O estos prejuicios eh, sobre las personas jóvenes. Si ven que tienen un tatuaje, si ven que tienen un arete, si ven que tienen el pelo pintado... Eh, pues luego, luego te digo, hay ideas preconcebidas alrededor de, de este tipo de, de apariencia física, ¿no? Entonces, hay muchos obstáculos para este perfil de jóvenes en específico, ¿no? Para quienes apenas concluyeron el bachillerato público y no tienen estudios universitarios, para quienes a lo mejor no tienen desarrolladas sus habilidades socioemocionales para alguien que creció en un ambiente más privilegiado o para alguien que fue a la universidad. Entonces, estos jóvenes que han enfrentado mayores desventajas sociales a lo largo de su vida están compitiendo contra otro perfil de jóvenes, ¿no? Que a lo mejor eh, se pues, dedicó a la universidad y tuvieron otra serie de oportunidades en su vida. Entonces, estos jóvenes de por sí ya eh, tienen, han tenido varias desventajas sociales a lo largo de su vida y encima se enfrentan como a todos estos factores de discriminación cuando van a una entrevista laboral. Entonces, lo que estamos pidiendo a los empleadores, a las empresas, es que estén conscientes de estas desventajas sociales que muchos jóvenes han enfrentado a lo largo de su vida y que les den una primera oportunidad laboral. Porque muchos de ellos lo único que quieren es eso, una primera oportunidad para demostrar que tienen potencial, que tienen muchas ideas frescas, que tienen muchas ganas de trabajar. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo básicamente.
2: ¿Cómo ven desde jóvenes con trabajo digno, desde esta de esta alianza, esta eh, pues unión de organizaciones y demás eh, integrantes desde la academia y lo que ya nos has comentado, ¿cómo ven cómo ven eh, el momento actual? La gestión federal, la apertura de posibilidad, de opciones pues que está proponiendo, que ha propuesto este gobierno desde el principio y desde antes, dijo, no no más estigmatización sobre los jóvenes, vamos in, incluso de una manera integral pensando la atención a los jóvenes para reducir los índices de violencia para reducir la violencia pues más más cruenta en este país hay que atacar las causas y viene este proyecto de jóvenes construyendo el futuro entre otros que también dan eh, en, en un paso previo la oportunidad de acercarse a una instrucción universitaria por ejemplo ¿Cómo cómo ven cómo ven eh, lo que ha hecho este gobierno la atención a los jóvenes eh, en el gobierno de la 4T Angélica.
4: Nosotros desde que se presentó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro lo vimos como algo positivo. Celebramos que, que haya por primera vez en México un programa federal de ese alcance con ese presupuesto que esté dirigido a atender el problema de los jóvenes desconectados de la escuela y del trabajo. Es decir, celebramos que exista. Sin embargo, también hemos hecho varias recomendaciones porque consideramos que el programa tiene varias áreas de oportunidad. Por ejemplo, pensamos que el programa podría estar mejor focalizado, es decir, que llegue a quienes están en rezago educativo y en condiciones de pobreza. Eh, muchas veces se cree que los altos índices de pobreza están concentrados en zonas rurales, que es parcialmente cierto, pero lo cierto es que también hay eh, índices muy altos de pobreza laboral en zonas urbanas, ¿no? y el programa ha descuidado un poco esa parte. Hemos dicho también que es importante que, los, que la capacitación que reciban los becarios del programa tiene que ser eh, tiene que estar alineada a lo que los empleadores están pidiendo actualmente en el mercado laboral. Y por ejemplo, hemos visto que las habilidades habilidades emocionales son muy eh, importantes para los empleadores actualmente pero no es un componente que sea importante en el programa, ¿no? Nada, a veces nada más la capacitación que reciben los becarios está concentrada en habilidades técnicas, pero se dejan de lado las habilidades socioemocionales. Y también creemos que un área de oportunidad muy importante del programa es el componente de vinculación laboral. Es decir, los becarios reciben una capacitación durante un año, tiempo durante el cual reciben también una beca mensual, pero a la hora de terminar el programa ese año, pues muchas veces no se da seguimiento a esos becarios para que efectivamente puedan acceder a un primer trabajo y un primer trabajo de calidad, ¿no? Con condiciones de trabajo digno. Entonces, creemos que se puede fortalecer este componente de vinculación laboral, fortaleciendo el Sistema Nacional de Empleo, ¿no? Que en teoría su trabajo es hacer esta inserción laboral de jóvenes y en particular de los becarios del programa. Entonces, como te digo, celebramos que exista este programa porque por primera vez desde el gobierno federal se ha dado prioridad a este problema de la exclusión laboral de jóvenes y exclusión del sistema educativo también, pero creemos que el programa eh, podría adoptar varias recomendaciones eh, para funcionar de
2: mejor manera. Uh -huh. Angélica, y en el tema de la seguridad social, bueno, yo creo que muchos jóvenes, yo ya no estoy en ese rango de, la, de edad, ya pasé hace varios años por ahí, pero tampoco estoy eh, tan grande todavía y, y, y escucho a mis compañeros, escucho amigos, amigas que, bueno, no, no tienen mucha certeza sobre la seguridad social, no tienen muchas oportunidades y opciones, no hay certeza sobre un posible retiro, por ejemplo, eso se ve lejanísimo, eh, pensar en adquirir una vive, vivienda en un futuro bueno, pues también se ve complicado. Eh, muchos de ellos no cuentan con servicios de salud, con vacaciones, eh, en fin, con todos estos elementos que conforman la seguridad social. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el panorama para los jóvenes? ¿Cuáles son los caminos pues que hay que recorrer para, para, para llegar a, a ese lugar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
4: Pues sí, como mencionas, el panorama es preocupante y es desolador también. Por ejemplo, de los 15 millones y medio de jóvenes que trabajan en México, hay 10.8 millones que no tienen un ingreso suficiente para lo más básico, es decir, el 70% de los jóvenes que trabajan eh, consideramos ingreso suficiente el equivalente al costo de la canasta básica para dos personas. ¿no? Y también 9.4 millones, es decir, el 61%, no tienen acceso ni a seguridad social ni a salud. Y evidentemente con falta de seguridad social, eh, ahí está incluido el ingreso para el retiro que mencionas, los servicios de cuidado, el Infonavit y todas las demás prestaciones ¿no? que vienen con el acceso a la seguridad social. Entonces, pues es un panorama, te digo, muy preocupante, muy triste. Y luego vienen estas críticas, ¿no?, de que somos la generación de cristal, cuando al mismo tiempo estamos viendo, ¿no?, uh -huh. que la mayoría de los jóvenes están trabajando en estas condiciones de precariedad laboral. Entonces, pues también estamos exigiendo, ¿no?, que los empleadores, las empresas respeten esa, este derecho por ley de las personas jóvenes de tener acceso a seguridad social en un trabajo. ¿no? que efectivamente no es el caso eh, de la mayoría eh, de los jóvenes que
2: trabajan en este país. Uh -huh. Bueno, vuelvo a ese tema de la generación de cristal porque efectivamente se escucha pues de otras generaciones eh, pues una, una queja constante de que son jóvenes que no quieren trabajar, que se quejan mucho, que piden, que toman demasiado en cuenta su salud mental, por ejemplo, que exigen un descanso, que exigen vacaciones, eh, pero pero vemos en contraste que el panorama pues es, es bastante distinto, pues ¿no? es un contraste como tal eh, en las condiciones que, a las que pueden acceder los jóvenes en estos momentos en, en edad laboral, ¿cómo sensibilizar a empleadores, a, a la sociedad respecto, respecto a esta idea de que las nuevas generaciones pues no, son, son eso, son jóvenes de cristal, son generaciones de cristal que con todo que con cualquier cosa se rompen, que no que no aguantan, que hay que perseverar que abandonan demasiado rápido que a la, primera, a la menor provocación abandonan un trabajo, ¿cómo, cómo ¿Cómo voltear esa narrativa, sensibilizar al respecto? Eh, ya tenemos varios comentarios, eh, de hecho, con ese tema acá en redes sociales. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Angélica?
4: Pues sí, justamente es uno de los principales retos, eh, creo, en este tema y para la alianza también. Lo que hemos tratado de hacer en parte es difundir datos ¿no? eh, sobre la problemática, Hacer propuestas basadas en evidencia, para un poco para contribuir a visibilizar primero, ¿no? Que hay un problema muy fuerte de exclusión y de precariedad laboral para jóvenes. Porque desafortunadamente lo que escuchamos sobre este tema, pues sí, es esta narrativa, ¿no? De que los jóvenes son flojos, eh, los ninis, ¿no? Que están en la calle, que no quieren hacer nada, no quieren ni estudiar ni conseguir un trabajo formal. Y al mismo tiempo eh, se invisibiliza este problema, ¿no? Y estos datos de en realidad cuál es la oferta laboral que existe actualmente, ¿no? Y en qué condiciones se está ofreciendo trabajos a los jóvenes. Son eh, condiciones muy precarias, ¿no? Eh, a veces también los trabajos quedan muy lejos de donde viven eh, las personas jóvenes. Otra cosa que no hemos mencionado es que, por ejemplo, eh, hay 18% en de jóvenes en desempleo, ¿no? La tasa está en 18%. Nosotros calculamos una tasa que es más alta que la cifra oficial. ¿Por qué? Porque nosotros contabilizamos a quienes no están disponibles para trabajar y no buscaron trabajo activamente. Uno, porque creen que no lo van a encontrar. Y dos, porque hay un porcentaje importante de jóvenes que ni siquiera tienen la oportunidad de salir a buscar un trabajo remunerado, principalmente mujeres, porque ya realizan tareas domésticas o de cuidados en el hogar sin remuneración, evidentemente, ¿no? Entonces ahí hay un porcentaje importante de jóvenes que se está invisibilizando en la cifra oficial de desempleo y son mujeres jóvenes que quisieran salir a trabajar, que incluso necesitan trabajar, necesitan un trabajo remunerado, pero ni siquiera pueden salir a buscar un trabajo porque, como te digo, realizan ya tareas de cuidado o domésticas en su casa, evidentemente sin remuneración. Eh, muchas de ellas no tienen acceso a centros de cuidado infantil, ¿no? Eh, estaba, por ejemplo, eh, la política de estancias infantiles, que, ha, que se ha recortado de forma muy importante en este gobierno, entonces, también insistimos en que las políticas públicas y los programas que se adopten tienen que tener una perspectiva de género, ¿no? Porque te digo, hay este porcentaje de mujeres muy importante que ni siquiera tiene la posibilidad de salir a buscar un trabajo. Entonces, pues es un problema adicional no A este, a este panorama De por ya preocupante de Exclusión y de precariedad laboral para jóvenes En México.
2: Uh -huh. te, te escucho Pienso en la cuestión de género, por supuesto En el tema del trabajo de cuidados Y en lo que pasó en la pandemia Muchas de las, eh, en general mujeres eh, Mujeres que durante la Pandemia, como todo el, o como muchas Personas, eh, estuvimos en casa Pues después ya cuando se Levantan estas restricciones más fuertes Pues ya no se tuvo la oportunidad de volver a salir, de salir y buscar y, e integrarse de nuevo al mercado laboral, eh, ¿cuál, es, cuál es la condición, cuál es la situación en ese sentido para las jóvenes mujeres, porque también eh, vimos, no sé si sea mi percepción, pero yo vi claramente que, por ejemplo, se incrementó, se, se incrementaron las opciones de autoempleo, se generaron empleos desde los propios jóvenes empleando, eh, utilizando las tecnologías digitales, el espacio digital, pues es propicio para generar algún tipo de seguridad algún tipo de comercio y ha sido utilizado por, lo, por las y los jóvenes. Cuéntanos un poquito cómo se ve, digamos, en el, el panorama, pues ya posterior a la pandemia o en un momento distinto en el que nos encontramos de esta emergencia sanitaria, cómo se ve la cuestión del empleo en los jóvenes con estos con todos estos sesgos, la cuestión de género, el empleo, de, la utilización de tecnologías digitales, cómo se ve esta cuestión, Angélica.
4: Efectivamente, durante la pandemia, desafortunadamente a los primeros que corrieron fueron los jóvenes, no que son los que tienen menor antigüedad normalmente, y muchos de ellos se vieron obligados a ir al autoempleo, o a emprender, o a hacer lo que pudieron literalmente no para sobrevivir. El problema con el autoempleo y el emprendimiento en México es que no tienen eh, este acceso a la seguridad social. no Entonces, normalmente son empleos precarios. Y los jóvenes están desprotegidos en este sentido, ¿no? En términos de eh, acceso a la seguridad social y demás prestaciones que en teoría son por ley. Pero bueno, está regulado de forma diferente en México, ¿no? El empleo independiente. Entonces, eh, pues muchos de ellos eh, se fueron empleos precarios, ¿no? Y ahora con la recuperación económica, eh, es verdad que sí se ha recuperado un poco el empleo. Pero sería importante ver, eh, pues, cuántos de estos empleos que se recuperaron eh, son empleos con condiciones de trabajo digno, ¿no? Que es lo que nosotros pedimos. Y sí, el tema de género es muy importante. Por ejemplo, en términos de cifras, millones de mujeres, eh, hay 8, 1.8 millones de mujeres desocupadas o totalmente disponibles para trabajar y que no consiguen un trabajo. Y hay 3.7 millones de mujeres jóvenes, que son las que te comentaba, que ni siquiera tienen la oportunidad de salir a buscar un trabajo remunerado, pero que sí trabajan, trabajan en sus casas, haciendo tareas domésticas o de cuidado, pero sin remuneración, ¿no? Entonces pues Son mujeres jóvenes que sí están trabajando, pero que no están recibiendo un ingreso por ese trabajo y evidentemente que tampoco tienen acceso a seguridad social. Entonces ahí tenemos un problema muy grave y por eso también hacemos un llamado, te digo, a que se tome en cuenta la perspectiva de género a la hora de pensar en políticas públicas, en programas eh, que estén enfocados a jóvenes. Por ejemplo, Jóvenes construyendo el Futuro eh, está dirigido a jóvenes que no estudian y no trabajan, ¿no? Un alto porcentaje de esta población son mujeres y un alto porcentaje de estas mujeres sí realizan trabajos eh, tareas domésticas o trabajos de cuidado en su casa. Pero el programa, por ejemplo, no contempló eh, acceso a centros de cuidado infantil, ¿no? que hubiera sido muy importante para fortalecer este componente de género dentro del programa Jóvenes Conscientes del Futuro. Entonces, por eso insistimos en que todas las políticas públicas, todos los programas que estén pensados hacia este perfil de jóvenes deben de tomar en cuenta la perspectiva de género.
2: Pues sí, es lo que se busca, la integralidad, eh, una mirada integral en todas estas cuestiones, eh, porque pues sí, se tienen que tomar en cuenta muchos elementos, es, es un panorama diverso, adverso también, adverso por las condiciones no solamente de México, sino las condiciones mundiales, eh, pero pero bueno, está hay una organización, una alianza como esta, Jóvenes con Trabajo Digno, pues que está buscando alternativas, que se acerca a distintos eh, pues actores de la cuestión del ámbito laboral, empleadores, por supuesto, y autoridades. Eh, cuéntanos un poquito, Angélica, ¿ustedes tienen actualmente algún tipo de campaña? ¿Están realizando algún tipo de programa? Eh, ¿Qué es lo que podemos, al acercarnos a, a, a con ustedes, al acercarnos a su, a su página electrónica, qué es lo que podemos encontrar?
4: Pues mira, en la página de la Alianza pueden encontrar el decálogo para la Inclusión laboral de jóvenes, que te comentaba hace rato y que son estas buenas prácticas que las empresas eh, y cualquier organización empleadora podrían adoptar para hacer lugares incluyentes y no, con las personas jóvenes, sobre todo con este perfil de jóvenes, ¿no? que nosotros les llamamos jóvenes de oportunidad. Pueden ver un poco eh, del trabajo eh, que realiza la Alianza en el día a día, y hablando de campañas, también estamos impulsando ¿no? este cambio de narrativa, para dejar atrás las etiquetas que tradicionalmente se han usado en este país para discriminar y para estigmatizar a los jóvenes, minis, generación de cristal, mazapanes, y estamos impulsando este nuevo concepto, ¿no? Jóvenes oportunidad. Estamos tratando de poner la narrativa en términos positivos y eh, pues tratar de comunicar esta idea, ¿no? De que hay un, bueno, de no, hay un bono demográfico, un tercio de la población actualmente en México es joven, entonces, es un llamado a aprovechar todo este potencial ¿no? y todas estas nuevas ideas que los jóvenes tienen que ofrecer en los lugares de trabajo, y bueno, vamos a estar impulsando esta narrativa ¿no? de Jóvenes de Oportunidad en las próximas semanas.
2: Yo llevo años escuchando esta cuestión de aprovechar el bono de, demográfico y nada más no veo, pues que se que, te, que tomamos, tomemos pasos firmes hacia esa hacia a, para aprovechar para aprovechar esa cuestión demográfica en nuestro país antes de que se revierta, antes de que estemos hablando de, eh, de lo contrario, precisamente de estos jóvenes, pues que ya ya no lo sean y que ahora requieran una serie de atenciones por parte del Estado que no se que no se que, que, que no se sembraron antes, digamos, no eh, cosechar eh, cosechar eh, lo que no lo pues no, no encontrar finalmente lo que no se hizo a tiempo, eh, Angélica. Pues eh, te agradezco mucho esta esta participación, esta charla. Por último, solamente cuéntanos las redes sociales, cómo nos acercamos a Jóvenes Trabajo Digno.
4: Claro que sí, la página de la Alianza es digno digno.mx y en las otras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos como Jóvenes Trabajo. O igual pueden emplear jóvenes con trabajo digno y la pueden, pueden encontrar las páginas
2: fácilmente. Muchas gracias. Gracias, Angélica Jasso, eh, integrante como secretaria técnica de Jóvenes con Trabajo Digno. Ahí están las redes sociales y te agradecemos este tiempo, pues sí, con un tema muy importante en, en el presente y de cara al futuro. Gracias, Angélica.
4: Muchas gracias a ustedes
2: por el espacio. Hasta pronto. Bueno, ya son las nueve con cuarenta minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Hay varios comentarios con respecto y hay hasta quien nos dice eh, esta cuestión de yo yo nací en la generación equivocada, soy generación de cristal. Bueno, varios varios eh, comentarios sobre este tema, la generación de cristal. Pues sí, ahí, ahí está esta manera de observar a los jóvenes actualmente pues que no es la mejor, que tal vez es un poco o mucho injusta ante las condiciones pues tan adversas que, que le toca vivir a las generaciones que actualmente son jóvenes, así es que bueno, vamos vamos a hacer una pausa musical por el momento, 9 con 47 minutos seguimos con la curaduría musical de Edith Citlali Morales, por ahí alguien nos decía en redes Viva Vivaldi, pues sí, se trata de Vivaldi y su mundo al revés, es la manera en la que titula esta propuesta musical, esta idea, este eje temático, Edith Zitlali Morales, y lo que vamos a escuchar se titula eh, es el concierto para violín y cuerdas, que se titula El placer, eh, el placer Así es, este primer movimiento es Alegro de Antonio Vivaldi. Vamos a escuchar. 9 con 52 minutos, bueno, les estamos leyendo en redes sociales, de verdad que, que pues levanta el debate esta cuestión de la generación de cristal, nos dice por acá Rosario Durán Martínez, ahora es más fácil, más, más difícil, perdón, dice, ahora es más difícil, algunos dicen que su ciclo ya concluyó y se van, la empresa ya no quiere arriesgar cuando estás en las empresas y convives con los jóvenes, tienes otro panorama de su actuar. Eh, Mayre Lizondo nos dice, la preparación para integrarse a la vida laboral debería comenzar desde los programas de estudio, la vinculación con empresas, enseñar habilidades eh, suaves, operación en asignaturas que permitan trabajar y estudiar etcétera, las universidades deben responsabilizarse más de sus egresados, gracias María Elizondo, pues sí, eh, varios comentarios eh, por acá y, y, y nos dice Rosario Durán también dice, en efecto hay muchos cristalitos lo puedo, lo puedo decir con algunos vecinos, nos dice bueno, pues sí, hay susceptibilidades en todos lados, pero se trata de, de no estigmatizar a una generación entera, a, una, a un sector entero de la población que son por lo menos 18 millones de jóvenes. Así es que, bueno, pues este este tema de, la, eh, de las condiciones laborales que tienen actualmente los jóvenes mexicanos. Nosotros vamos a escuchar, a escuchar, bueno, no sé si es posible predecir el futuro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es posible? ¿Es posible predecir el futuro? Vamos a escuchar esta cápsula donde precisamente el investigador y divulgador científico Martín Bonfil Olivera pues reflexiona sobre las herramientas que eh, se han desarrollado, que ha desarrollado la humanidad para anticiparse a algunos hechos que se pueden presentar y poner en riesgo la supervivencia, así es que vamos a escuchar esta breve cápsula y volvemos Revista ¿Cómo ves? Ojo de mosca
7: Predecir el futuro Si se quiere sobrevivir en un ambiente hostil, predecir el futuro sería una estrategia insuperable, pues uno estaría siempre preparado para todo. Una especie viva que tuviera esa cualidad podría eludir perpetuamente la extinción. Aunque esto es imposible, a través de su evolución nuestra especie ha ido desarrollando algo muy parecido. Diversas herramientas cada vez más avanzadas para, si no predecir el futuro, sí atisbar en él con cierta confianza. Podemos así tomar precauciones ante posibles amenazas y aumentar nuestras probabilidades de sobrevivir y reproducirnos. La principal de esas herramientas es biológica, nuestro avanzado cerebro, cuyas capacidades de procesar información le permiten generar modelos para entender el mundo y, con base en ellos, hacer proyecciones normalmente acertadas sobre lo que sucederá a continuación. Pero el ser humano, gracias en parte al surgimiento del lenguaje complejo que nos caracteriza, ha desarrollado también otras herramientas de supervivencia que no forman parte de nuestra biología, sino que son culturales. La lógica, el pensamiento abstracto, las matemáticas, la filosofía y, en última instancia, la ciencia. Todas ellas se heredan de una generación a otra a través de la tradición oral, la educación y, más recientemente, en la historia de la escritura. Y, además, evolucionan. Así, nos han permitido predecir y manipular nuestro entorno cada vez con mayor precisión. Por supuesto, ni el cerebro ni la inteligencia son exclusivas de nuestra especie. Hay muchos animales que también perciben e interpretan los cambios en su entorno y ajustan su comportamiento en consecuencia para mejorar sus probabilidades de supervivencia. Pero ninguna especie animal lo hace en el grado en que lo logra el ser humano. Y sin embargo, la inteligencia no es la única estrategia eficaz para sobrevivir. Hay especies que usan tácticas que no dependen de predecir el futuro y con muy buenos resultados. Hay animales que ante el peligro simplemente pasan desapercibidos, por ejemplo mediante el camuflaje, o que se limitan a ser muy resistentes, como los armadillos y tortugas. Entre las plantas, los árboles que no pueden moverse apuestan por la solidez y la resistencia y simplemente confían en que las condiciones no cambien drásticamente. Hay también plantas que fabrican compuestos que matan a los insectos que las dañan y aunque algunas los producen solo cuando hay peligro, otras están siempre protegidas, venga o no la amenaza. Entender al mundo de manera racional y desarrollar ciencia y tecnología para manipularlo y controlarlo no es la única y ni siquiera la mejor solución para garantizar la supervivencia de una especie, pero al menos hasta ahora es la que mejor nos ha funcionado. Este fue Martín Monfilo Olivera, nos vemos el mes que entra en la revista Como ves? con otro Ojo de Mosca.
2: Ojo de Mosca, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Revista Como ves? Pues sí que hay herramientas para anticiparnos un poco, para entrar más confiados al futuro, a las posibilidades del futuro. Pues bueno, con eso estamos cerrando y también invitándoles, bueno, la Filmoteca de la UNAM está eh, muy activa. Está muy activa con todo tipo de cursos, de actividades y se va a desarrollar en agosto el ciclo de cine titulado Monstruos y Criaturas de Tim Burton. Y vamos a poder ahí, pues, eh, volver a ver en pantalla grande en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario, pues películas como Beetlejuice, como Batman, como Batman Regresa, como ayúdenme, Sweeney Todd Sweeney Todd y el barbero demoníaco de la calle Fleet, vaya todos los títulos de Tim Burton del 17 al 28 de agosto repito, sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario nos acaban de avisar nuestros queridos amigos y amigas de la Filmoteca de la UNAM, acérquense para saber todos los detalles, están en sus redes sociales arroba filmoteca unam arroba filmoteca unam así es que bueno aparte en sus fechas los boletos los boletos tienen un costo de 40 pesos y eh, un 50% de descuento es decir 20 pesos para estudiantes eh, también para, para estudiantes con credencial para jubilados y ya saben todos los descuentos que se hacen eh, pues en estas en estos espacios culturales así es que no se lo pierdan las eh, pues todos los detalles en la filmoteca de la unam y sus redes sociales nosotros nos vamos a despedir con algo de música si sí, nos vamos a ir con música, ganas de Zoe Gotuso es lo que propone eh, Violeta Berber en esta mañana para cerrar. Así es que nos vamos. Esto fue primer movimiento. El mundo desde la universidad.
8: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo, uh, puro sentimiento.